0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag zum dritten und allerletzten E3 Live Podcast hier auf GameOne.de. Eigentlich wollten wir diese Sendung mit einem Jingle äh, beginnen, den Eddie live ins Mikrofon rappen wollte.
1: Ähm muss Play drücken, sonst kommt der ja nicht.
0: Ach ja, warte, ich muss mal eben. Sekunde, ich drück mal eben auf Play.
1: Game War War One Radio live on Game on One <lacht> <lacht> EWW <Entschuldigung. lacht> e
0: Ja, äh, das ist der Haken an Live-Jingles, aber es ist nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, wow, das Wetter ist äh, fantastisch hier in Hamburg. Es sind gefühlt 30 Grad. Wir sitzen in einem Büro voller stickiger Luft, aber netter Kollegen. An meiner Seite, gerade habt ihr ihn schon gehört, Gade.
1: Yeah, äh, Ich freue mich wieder dabei zu sein. Außerdem Simon Kretschmer. Hallöchen. Wir sind ja eigentlich die Einzigen,
2: die halt bei dem Wetter doof genug waren, noch hier zu sein, während sich alle anderen verdrückt haben. Das stimmt. Wir äh, waren ja mal sechs oder so, kann ich ja. mich erinnern. Oder wir mehr? Wir
0: sechs. Gregor, Budi, ähm, wie hieß der andere noch?
2: Äh, mit den Haaren. Gregor. <lacht>
0: <lacht> Nun gut, keiner ist mehr da außer uns. Wir sind die letzte Bastion der E3 und das ist natürlich auch das Thema, über das wir heute wieder reden wollen. Die fetten Tage sind vorbei, ist ja eigentlich immer so der erste Tag und auch vielleicht sogar der Tag vor der E3, wenn die ganzen Pressekonferenzen stattfinden, Microsoft, Sony, Nintendo, alles schon gewesen und äh, jetzt äh, gestern ist gar nicht mehr so viel passiert jetzt im Vergleich zu den anderen Tagen, aber wir wollen das nutzen, um vielleicht im Verlauf des Podcasts auch ein bisschen mehr auf euch einzugehen, auf eure Fragen über Twitter zum Beispiel, die ihr mit MTV Game One an uns stellen könnt und wir werden das Ganze immer aktualisieren. Und versuchen, auf eure Fragen einzugehen. Ja, ähm, fangen wir einfach mal an, über die E3 äh, zu reden. Simon, ja? was ist denn noch so passiert, jetzt nach den Pressekonferenzen, was dich unglaublich beeindruckt hat?
2: Äh, am, am, naja, beeindruckt, also es war, ist was sehr Lustiges passiert. Und zwar war das die Konami oder ein Teil der Konami-Spielepräsentation. Die äh, findet man auch im Netz unter, weiß ich nicht, vermutlich Weird E3 Conference Konami. Äh, es war sehr lustig, also die haben auf dem Weg zur Konferenz, haben die ganzen Entwickler offenbar eine grüne Welle gehabt, <lacht> sag ich mal, ich kann es nicht anders ausdrücken, ja. äh, sehr lustig, einfach nur, es ging da halt um 99 irgendwas, den zweiten glaube ich, Nights. ja, aber den, ich weiß gar nicht, ist das der nächste Teil, der oder zweite schon? Teil ja. glaube ich, und ähm, naja, guckt äh, guckt's euch an. Und am Ende wurde auch noch getanzt, also man hat acht Minuten Spaß. Die anderen Sachen, äh, ja, das übliche Problem, man kannte das Meister einfach schon. Also man hat irgendwie sich eigentlich eher gefragt, so, okay, wann kommen jetzt, komm jetzt die Bilder oder die Szenen zu Spiel X, äh, von dem man noch was gehört hat. Was für mich noch neu war, hat mir der Eddie gestern gezeigt, war XCOM. Äh, und zwar, also jetzt nur als kleines, so, was mich persönlich irgendwie interessiert, was wahrscheinlich an den meisten da eher vorbeigehen wird, so. An den meisten Leuten. Ja, sollen wir mal. jetzt schon
1: direkt auf, nur auf die einzelnen Titel eingehen? Oder sollen wir nochmal so ähm, Revue passieren lassen? Was Weil mit, mit ein bisschen Abstand bewertet man die Dinge ja auch vielleicht nochmal ein bisschen anders. Hier ähm, liegt
0: was auf dem Herzen, ne? Nee, ich habe nur das Feedback,
1: <lacht> ähm, was, was auch äh, speziell ich so bekommen habe und gelesen habe und was an meine Adresse. Äh, du liest Dinge. Feedback? war ja auch so, dass ich, dass ich ja zu alt geworden bin, um noch Videospiele zu genießen und das ist ja, äh, dass ich ja alles scheiße finde und so. Und da wollte ich auch nochmal vielleicht äh, sagen, natürlich habe ich in erster Linie erstmal ein bisschen abgelästert über diese drei Pressekonferenzen und dabei ist dann vielleicht auch so ein bisschen untergegangen, dass es natürlich trotzdem noch einen Haufen Spiele gibt, auf die ich mich freue, ähm, was mir halt einfach so ein bisschen ja, aufgestoßen hat, ist dieser Gesamttenor, dass einfach diese Casual-Schiene zurzeit unheimlich in den Fokus gerückt ist und diese Move und äh, Connect und wie Motion Plus Gedönse mir persönlich so ein bisschen auf den Senkel geht. Ähm, was natürlich irgendwo auch verständlich ist, weil es läuft nun mal für die, ähm, für die Majors so, die verdienen damit ihre Kohle und wenn sie das so machen müssen, um dann eben auch ein paar Perlen rauszubringen, dann bin ich da auch voll d'accord mit. Ich persönlich bin halt auch einfach, glaube ich, ein Stück enttäuscht gewesen bei Sony, dass kein Last Guardian gezeigt wurde. Da habe ich aber zum Beispiel mittlerweile ein Interview gelesen mit den Sony-Leuten, die halt gesagt haben, dass ähm, sie ganz bewusst The Last Guardian nicht gezeigt haben, weil es halt noch mehr Messen außer der E3 gibt und sie quasi ähm, auf dieser E3 erstmal move in den Vordergrund stellen wollten, aber nicht wollten, dass ein Spiel wie Last Guardian unter ferner Liefen abgestempelt wird, sondern das es eben auch ein richtiger Headliner und sie wollen quasi die äh, richtige Situation haben, um diesen Blockbuster auch entsprechend zu feiern. Da kann man jetzt, sage ich mal, ja, weiß ich nicht, geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt so richtig war oder ob man das Ding glaubt, aber es ist zumindest eine Antwort und Last Guardian scheint so das entnehme ich diese Aussage, für die ein richtig großer Titel zu sein und das ist eigentlich die gute Nachricht, die ich dann aus diesem Interview ziehe, weil ähm, so gut wir die ähm, team Ico sachen auch fanden, die sind ja eher Insider-Tipps gewesen, die waren ja nicht groß an die Glocke gehängt. Ja, oder? so ein
2: bisschen vielleicht wie Donnie Darko als Film, was genau. auch am Anfang noch ein Insider-Tipp war, dann und aber langsam auch, sag ich mal, kommerzialisiert wurde. Ja. Äh, mittlerweile hat da jeder auch schon mal von gehört, so ein bisschen, aber das ist nicht das Spiel, du hast recht, für die Massen gewesen bislang.
1: Genau, und jetzt habe ich halt auch die ersten Bilder gesehen vom, vom 3DS, wie es ungefähr sein wird, halt, also ein paar abgefilmte Screens, das gibt natürlich auch noch nicht den wirklich perfekten Eindruck, aber man kann ja, sich ungefähr vorstellen, wie das dann wird, aber es ist natürlich schwierig, da in richtige Ekstase zu geraten, wenn man das Ding nicht selber in der Hand hält und auch nicht wirklich spielen. <lacht> ja, gerade ja, zum 3DS das war, ist es halt ja, super schwer eine Vorlage, überhaupt. Ja, aber ja, ja. ja ja Wir wissen schon, wie du es meinst. That's what she said. Nee, aber das wollte ich nur noch mal zu meiner Verteidigung sagen. Also ich bin hier nicht der, der Videospiel-Opa, der alles scheiße findet und gerne die alten Zeiten wieder hätte. Nur ich persönlich wünsche mir halt auch einfach, dass, dass Kreativität und Innovation nicht irgendwelchen äh, Steuerungseingabegeräten weichen. Ja, ich denke einfach durch die viele Informationen im Vorfeld schon, dass man geahnt hat und wusste, was kommt, äh,
2: ist man dann halt einfach schon von vornherein so ernüchternd. Da kann gar nicht mehr, kann man irgendwie nur so, ja, mich hat jetzt nichts geflasht. Ja, klar, weil man alles vorher wusste. Äh, ich persönlich habe immer irgendwie eine Messe eher als das verstanden, als, als so einen Ausblick in das, was man Cooles machen könnte mit dem Medium oder mit der Hardware oder mit ähnlichem. Da, da hätten mir auch einfach mal ein paar, äh, mehr Spielplätze gereicht. So. Also einfach so ein paar Tech, sowas wie Gary's Mod nur für Move. Für die Leute, dass man mal wirklich so, früher wurde das ja auch gemacht, so die Entensimulationen und alles, um, um Hardware zu zeigen. Aber ich hätte gerne so ein bisschen mehr so abgefahrene Ideen gehabt, selbst wenn das nur ja so, so kleine, kleine Ideen sind, die niemals zu einem Spiel werden. Also, ich, also warum gibt es denn, das ist irgendwie schon komisch, warum gibt es denn, wenn man einen Move hat, so wenig äh, Schwertsimulationen oder Sachen, die es wirklich richtig benutzen. Stattdessen hast du halt einen Zauberer, der von weit außen gefilmt wird, wo man dann irgendwie sieht, wie die Hand ein bisschen rumwackelt. Äh, das habe ich mir dann tatsächlich doch nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, dass man das ausnutzt. Und wenn es nur ist für die Präsentation, um zu zeigen, ey, was für einen coolen Mist man machen kann. Da wurde ja auch ein bisschen was gezeigt, aber irgendwie war es mir dann doch irgendwie zu wenig. Also, so, ich hätte gern mehr, mehr Vertrauen gehabt, dass da noch richtig viel cooler Scheiß kommt. Und jetzt, man wird so ein bisschen zurückgelassen mit dem Gefühl, jetzt wird erstmal so Casual Markt, das Übliche halt, erstmal das gemacht. Aber eins muss ich auch noch fragen, ja, jetzt mal ich, an euch ich, so.
0: Ich seh, was du sagst, übrigens ganz genau. Ja? Ich finde auch, dass. Äh, dass Sony mehr die Möglichkeiten hätte aufzeigen können, die in diesen Dingen stecken. Und äh, ihnen ist ja auch bewusst geworden, dass äh, Core-Gamer da so ein bisschen äh, misstrauisch drauf schielen. In welche Richtung entwickelt sich das jetzt? Wird das jetzt alles wie und casual? Ähm, deswegen haben sie das ja auch in diesem stand programm von Kevin Butler da ähm, aufgegriffen. Und dann hätte man, denke denk ich auch von, von Sonys Seiten, so ein paar kleine Minigames, äh, und wenn oder meinetwegen nur Tech-Demos machen können, die einfach die Möglichkeiten die Bandbreite der Fantasie einfach mal aufzeigen können. Finde ich auch ein bisschen schade. Die
1: aber haben ja sogar, Die haben ja sogar dieses, ah, jetzt ist es natürlich wieder ähm, peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, aber die haben dieses eine Kampfspiel gezeigt. Heißt es Fighter oder Fighting? Irgendwie, da haben sie ja ähm, tatsächlich ein, ähm, ja, ein, ein Boxspiel oder ein, ein Action-Kampfspiel gezeigt mit der Move-Steuerung und da ich, habe ich mir dann irgendwie gedacht so, ja gut, also so ganz geil finde ich es jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, Ach, du meinst uh, The Fight hieß the es, glaube ich. The nur. Fight, ja. Und,
2: oder ja, aber da hat, man auch nicht, da hat man jetzt nicht gesehen, inwieweit man das wirklich beeinflusst. Man hat nur Doch. so in-game gesehen,
1: wie nee, sich die haben hauen, oder? Nee, die haben eingeblendet dann äh, Leute mit diesen Move-Controllern, die dann halt ah, ausgeholt okay. und geschlagen haben. Und das soll dann halt auch so sein. Aber also ich habe da meine äh, berechtigten Zweifel, dass das ähm, wirklich, ja, so gut funktioniert und es sah auch jetzt nicht so toll aus, aber wie gesagt, ich stimme euch da auch voll zu, so ein bisschen experimentierfreudigen Scheiß hätte ich mir auch gewünscht. Ja und wenn es nur für eine
2: Tech-Demo ist, wenn es ja eben nur dafür ist, da ist, dass man eben Vertrauen in das Medium kriegt, aber ja gut, äh, letztendlich, ganz ernst, da haben wir uns vielleicht auch was vorgemacht, wer hat denn wirklich von uns auch erwartet, dass wir jetzt, dass, äh, dass die Move und Handsteuerung, die man ja vom Wii kennt, dass die jetzt den Core-Markt bedient, da hat ja im Grunde auch keiner mit gerechnet, da haben wir es dann im Grunde Wer da dann enttäuscht ist, okay, hätte man sagen können, hast du ja auch jetzt hier denken können. Also, du bist doof. Äh, ja, Ja, aber, aber deswegen, was, äh, wen kümmert es eigentlich? Ja, warum nicht? Leben und ja, leben ich finde, das leben ist
0: leben schon lassen. eine Ich habe auch kein Problem damit, wenn man diesen Markt bedient. Das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich finde es nur schade, wenn man von vornherein die Fantasie nicht mal spielen lässt und, und guckt, welche Möglichkeiten hat man, um dann eben auch Core-Gamer damit zu bedienen. Ich glaube, das ist schon einen Titel gäbe die man damit cool umsetzen könnte und sie versuchen das ja auch, aber alles immer nur so posthum draufgesetzt, äh, was dann immer ein bisschen verkrampft wirkt. Ähm, aber ich denke, dass man vielleicht auch damit Titel machen kann, wenn das dann wirklich gut funktioniert. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie präzise äh, funktioniert der Kram denn überhaupt? Aber wenn er richtig gut funktioniert, dann kann man damit, glaube ich, auch ganz coole Titel machen.
2: Ja, kann man dann Stelle vielleicht noch mal so als, als, als Recap auch der Kommentare der ganzen Leute, die irgendwie an der Messe teil hatten, dass Miyamoto ja auch nochmal, ich glaube in einem IGN-Interview war es, nochmal bekräftigt hat, dass das Zielen bei Zelda natürlich in Wirklichkeit auch besser funktioniert, was ich natürlich auch relativ glaube. So eine Präsentation ist ja immer ein bisschen was anderes. Also man, man darf jetzt auch nicht von der Präsentation von Zelda äh, auf der Bühne davon schließen, wie, viel, wie gut nee. das Spiel funktioniert, wie genau der Pointer ist und alles. Man muss
1: dabei auch unterscheiden, in, ob man die Präsentation bewertet oder das Spiel bewertet. Und wenn ich abläster über die Nintendo-Präsentation, dann läster ich ja nicht darüber ab, dass Zelda scheiße ist. In dem ja, weil Sinne, du ein alter,
2: mürrischer Sack bist. Weil ich ein
1: alter, mürrischer, äh, frustrierter Zocker bin. Nein, ich lässt da, darüber ab, dass die Welt zuschaut, wie Shigeru Miyamoto es nicht gebacken kriegt, eine Spinne von der Wand zu schießen. Und das ist in der Tat was, was ich irgendwie ein bisschen peinlich finde. Ja, aber du weißt ja nie, man weiß ja nie, wie es ist. Vielleicht der lag zum Monitor und dann hat es nicht ganz gefasst. Vielleicht konnte er nichts ja. sehen. Ja, du guckst
2: ja auf so einen kleinen weißt du, wie, Monitor. Du weißt aus Licht. eigener
1: Erfahrung von früher, wie oft haben wir auf die Schnauze gekriegt, wenn irgendwas <lacht> nicht geklappt hat. Und äh, da warte ich halt von von so einem Event, du hast halt nur einmal die Chance für einen ersten Eindruck und den haben sie halt in den Sand gesetzt. Das sagt aber natürlich noch nichts über das Spiel aus. Ich bin mir sicher, so viel Vertrauen habe ich in Nintendo, dass die Steuerung funktionieren wird, weil wenn Nintendo 1 über ja, die Jahre bewiesen hat, ist, dass sie Steuerung perfektionieren können. Und ich glaube nicht, dass sie sich die Blöße geben, eines ihrer größten Zugpferde mit einer beschissenen Steuerung auszustatten. Da mache ich mir eher Sorgen, um die Abwechslung in dem Spiel oder die Grafik die, wo man halt sieht, dass die Wii halt wirklich auch an ihre Grenzen gekommen ist. Aber rein von der Steuerung her bin ich mir ziemlich sicher, dass das gut funktionieren wird in der finalen Version. Also das Die war Frage ich ist ja eigentlich,
2: also um, um vielleicht diese ganze Motion-Nummer auch mal, über die man einfach viel reden muss jetzt irgendwie, oder auch die wir auch schon zu oft geredet haben vielleicht, nochmal vielleicht so abzuschließen noch. Ähm, <lacht> ist ja eigentlich die Frage, wenn man, äh, wenn man einen Trend setzen will, oder wenn man einen Trend setzt, was ja Nintendo vor sechs Jahren äh, vor vier Jahren getan hat, und die anderen jetzt, hin zu dieser Bewegungssteuerung, dann muss man den Weg halt, finde ich, auch irgendwo mal konsequent dann weiter und zu Ende gehen und, äh, und nicht nur so an der Oberfläche kratzen, so. Nur weil, vielleicht, weil das schon reicht, für, für äh, die Casuals jetzt in dem Fall. Also auch das, was Nils gesagt hat, was, was wir alle gesagt haben, einfach mehr Mut zum Experimentieren wäre schon nicht schlecht gewesen, hätte man sicher. Da hätte man sicher den einen oder anderen Hardcore. Fan, der jetzt irgendwie sich ärgert über die E3, damit so ein bisschen beglücken können, glaube ich. Also ich hätte sowas, ich gucke mir sowas immer gerne an. Mein Gott, dann kann man sich wenigstens eigene Gedanken machen, wie es vielleicht werden könnte, und dann hat man gleich mehr Bock auf das nächste Jahr. Und ich finde, so, ein, so eine Lust auf das nächste Jahr sollte so eine Messe ja auch wecken. Und deswegen sind vielleicht auch so viele negative Kritik überall über die Messe, weil ja, man da das nicht
1: erlebt hat. Da finde ich eigentlich, muss man den noch so ein bisschen. Ja, also die haben eine neue Technik gezeigt, ja, die haben ein komplett neues Eingabeding, gut für, für, jetzt soll ich sagen, das ist nichts Neues, weil es ist für die Wii, aber für die Sony Playstation 3 ist es nun mal was Neues und ähm, vielleicht sollte man nicht zu sehr auf die reinhauen, dass jetzt noch nicht die Mega-Move-Titel am Start sind, aber ich sag's jetzt schon mal im Voraus, nächstes Jahr auf der E3 müssen die, sind sie wirklich im Zugfahren und müssen für die Move geilen Scheiß präsentieren, weil sonst haben sie wirklich verschissen. Nächstes, nächstes Jahr können sie nicht mit Dance, Central und Co. ankommen. Ähm, da muss dann wirklich auch was kommen. Jetzt, kann man, jetzt können sie sich noch verstecken hinter dem Argument, ja, jetzt haben wir erstmal die Technik vorgestellt, aber wenn spätestens in einem Jahr dann nicht auch die Software da ist, weiß ich auch nicht, dann bin ich echt enttäuscht.
0: Ja, wir haben im Übrigen äh, e 3 nochmal ein Vote online gestellt mit der Frage, wie empfandet ihr die E3 mit den Antwortmöglichkeiten? Ich bin positiv überrascht, ich bin sehr beleidigt und Erwartungen wurden erfüllt. Ich werde jetzt einfach mal, ähm, sagen, ich bin sehr beleidigt. Einfach so. <lacht> und, oh, es kommen ja immer mehr Votes rein, aber gerade 40% sind auch sehr beleidigt. 42% sagen, ihre Erwartungen wurden erfüllt, was eigentlich so neutral ist. Und 16%, nur 16%, sagen, ich bin positiv überrascht. Also da, ähm, das sind doch sehr wenige von euch und äh, ich denke, das überrascht mich auch nicht, dass ihr wenig positiv überrascht seid, denn es ist ja nicht wirklich eine Bombe gezündet worden. Es ist all das gezeigt worden, was im Vorfeld im Prinzip erwartet worden ist. Und es wurden sogar noch einige Erwartungen nicht erfüllt und äh, da sind wir wieder bei Portal. Wir haben ja gestern noch spekuliert, Mensch, vielleicht kommt heute doch noch irgendwas von Valve. Ähm, das äh, Duke nukem damokles schwert schwebte so ein bisschen über uns, <lacht> ist aber nicht runtergestürzt. Äh, wurde nichts zugesagt. Äh, es ist tatsächlich so, dass alles, was von Valve kam, äh, die Ankündigung zu Portal 2 auf der Sony-Bühne war. Und, äh, ja, und ja. der Trailer natürlich. Und der
1: Trailer, okay. Wurde eigentlich was gesagt. Äh, ähm, also es da gibt ja auch
2: ein Gameplay-Video in HD. So,
1: Also es gibt schon was, Portal. Ja. Aber wurde
0: es bleibt dabei, dass es thematisch bei Portal bleibt und nicht irgendwas
1: anderes ist. Ja, ja, natürlich. Ich wollte nur noch mal ja. Wurde äh, denn was gesagt, ob diese Grafik, die da mit diesem ominösen äh, Datum 16.06. erschienen ist, ob die jetzt von denen ist? Weil eventuell nee. beschweren wir uns jetzt darüber, dass sie was ankündigen, was sie gar nicht angekündigt ja, haben. Ja, das ganze Ding war, hm. muss
2: man ja auch sagen, ich das ganze Ding war von Anfang an nur ein Gerücht und ist auch nee, nur... Ich, ich
1: beziehe mich gar nicht auf dieses ominöse Bild. Ich
0: finde das, also das kann natürlich absolut sein, dass das irgendein irgend Nerd da reingestellt hat. Das ist ja auch egal. Aber was ich meine ist, dass Gabe Newell oder das Valve sich da hinstellt und sagt, ja, wir zeigen Portal 2. Und dann sagen sie, nee, 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 wir zeigen doch nicht Portal 2. Stattdessen kommt eine krasse Aber Überraschung. da regst du dich das jetzt,
1: glaube ich, auch ein bisschen übertrieben auf.
0: Nein, was, nö, finde ich überhaupt nicht. Ähm, ich, nö, ich finde das irgendwie blöd, wenn, wenn ich dir sage, ey, wir fahren, in, wir fahren jetzt äh, in Freizeitpark. Und dann sage ich, nee, wir fahren nicht in Freizeitpark, wir machen was viel Cooleres. Und dann freust du dich, weil du denkst, wir fahren zu Duff Gardens oder so. Und dann fahren wir doch in Freizeitpark. Dann fahren wir zweimal noch in Freizeitpark aber trotzdem habe ich dir mehr versprochen.
1: Was ist denn Duff Gardens?
0: Ähm, Freizeitpark mit Bier. Du musst mehr Simpsons gucken. Nein. Ja, also ich, lass mir meine Meinung. Sei, sei tolerant. Ich bin ein bisschen beleidigt mit, ähm, mit Valve, auch wenn ich Portal natürlich sau geil finde. Ähm, wir haben jetzt ziemlich viel über Zelda gerade eben geredet und die verkockte Präsentation auf der Nintendo-Bühne. Aber es gibt ja noch ein weiteres Zelda, und zwar ein Remake von Ocarina of Time, angekündigt für den 3 ds und da gibt es ja durchaus
1: Leute, die sagen, Ocarina of Times ist das beste Zelda aller Zeiten. Jungs, was sagt ihr denn dazu? Also da kann ich ja nur drüber lachen, weil das war schon A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Aber ähm, das beste... ist
2: ein alter, verbitterter Genfer. Das beste 3 d zelda <lacht> 3D, geh mir
1: weg! Das beste 3 d Zelda war es in der Tat. Und ähm, trotzdem... Ich, also es gibt ja Leute, die dann, äh, so sehr ich in der, auf der Retrowelle immer schwimme, So ich bin nicht so der äh, nochmal-Zocker. Also egal, wie sehr ich ein Spiel liebe, es gibt ja Leute, die haben dann irgendwie Final Fantasy 6 irgendwie 20 Mal durchgezockt oder so. Das ist bei mir irgendwie anders als bei Filmen, die ich mir wirklich auch 30 Mal angucken kann, wenn sie mir gefallen. Bei Spielen irgendwie nicht. Also wenn ich ein Spiel durchgezockt habe und es keinen Multiplayer-Modus hat, dann passiert es wirklich selten, dass ich nochmal ein Spiel durchzocke. Ähm, ob ich jetzt auf Ocarina of Time nochmal Bock hätte, weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie dann das mit dem 3DS ist, äh, wie es sich spielt. Aber ähm, ja, also ist halt ein Remake von einem alten Teil, den auch wahrscheinlich sicherlich viele, die sich ein 3DS kaufen, so nicht kennen werden, weil es halt ja auch schon ein bisschen älter ist. Für mich als jemanden, der das halt im Original durchgezockt hat, ist das jetzt nett, aber auch nix, wie gesagt, was mich vom Hocker haut.
0: Ey, ich muss noch mal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen. Ich bin immer so ein bisschen bei Twitter. MTV Game One ist das Stichwort. Und Scooby 90 schreibt jetzt hier, nicht am 16.6., sondern am 18.6. soll Valve Duke Nukem angeblich angekündigt werden. Nee. Also, steht da, aber ist nicht ganz richtig. Egal. Also, also morgen schreibt er, soll Duke angeblich angekündigt was lustig ist, äh, weil jetzt ist es auf einmal morgen. Fix or
1: it didn't happen. Ich, wo hat er jetzt diese Informationen? Dann soll er die Quelle jetzt mal belegen? Weil ja. Nein, vielleicht habt ihr einfach das falsche Datum eingespeichert. Äh, nee, also, es gibt noch einen anderen typ
0: von Cosmo Jasra. Der hat auch ein Bild hier mitgemacht. Ähm, dass, äh, die, das Datum, was auf diesem Bild zu sehen ist, oder die Zahlenreihe ist 61810. Was, wenn man es dann irgendwie... Äh, in, in ein Datum umwandelt, der ja, 18. also 6. der Monat, 18. Tag, 10. das Jahr wäre. Und ähm, das wäre dann tatsächlich morgen.
2: Ja, da haben wir uns einfach vertan. Äh,
1: nö, Bei, ich habe ich, ich, äh, hab das ja nicht recherchiert. Ich habe ja ich hab, auf Twitter verlassen. <lacht> ich habe das Bild jetzt hier und ähm, vielleicht können wir das mal irgendwie ähm, zeigen gleich im Chat für alle, die es noch nicht, noch nicht sehen. Ähm, und es stimmt. 18.06.2010, das heißt wir haben unisono gestern und heute scheiße gelabert aber umso schöner, weil das heißt ja dass es noch Hoffnung gibt und morgen dann doch nochmal ist wie bei Lost, ja. So ein bisschen
0: ne? ähm, ja, dann, dann eben morgen, aber wir, es ist ja heute unser letzter Podcast äh, zu diesem Thema, aber äh, wenn da jetzt wirklich die Nücke äh, angekündigt werden sollte, dann wird das äh, mediale Echo ja sowieso ähm, ein Todesschall werden und da bin ich mal gespannt, ja ähm dann wurden ja noch ein paar andere Sachen äh, gezeigt. Äh, zum Beispiel ein Trailer zu Civilization 5. Und oh, da musste ich spontan okay. ja an euch beide denken, weil äh, ihr seid ja beide große Civilization-Fans. Und habt ihr ja auch, äh, gerade Simon ist ja auch pc <lacht> ja. aus Leidenschaft. Ey, und das ist äh, stand ich ich ja falsch. Also, also, dass ich keinen
2: ja, PC spiele. Du ich habe so viel PC Peter gespielt.
0: Ähm, aber Na, nur Einwurf äh, ein Wurf Es wurde ja das doch das in den letzten ist. Tagen eigentlich hauptsächlich Konso der Konsolenmarkt bedient, es gab jetzt ein paar Titel für PC, Warhammer Online zum Beispiel, hat man gezeigt. Ähm Dark Millennium, ja. Ja, und äh, natürlich eben auch Civilization das hat mich 5. Das übrigens echt ein bisschen heiß gemacht.
2: Und Wieso reden wir nicht über Civilization 5? Ja, wir können gleich über... Okay, du hast es... Äh, ich wollte ja nur sagen. Fand ich cool. Wie eine männliche Version von World of Warcraft so. Also das, das Spiel,
1: das ist äh, ein schöner Trailer. Sieht ich habe es nicht gesehen. Kann ja, nichts zu wir, sagen. Also mit
2: MMOs gut, wir, wir schließen das Kapitel jetzt auch gleich wieder, weil mit MMOs äh, versuche ich mich einfach nicht zu befassen, weil das ja äh, so viel Zeit frisst und alles andere hatten wir auch schon mal das Thema.
0: Es gibt übrigens einen Zif Friedhof. 5. Äh, die Stadt Frankfurt hat äh, einen Online-Friedhof äh, ins Leben gerufen, wo suchtgefährdete äh, MMO-Spieler ihren Charakter virtuell beerdigen
1: können. <lacht> Ist fantastisch. Heißt, glaube ich, Hero Limp. .de. Das wundert mich ein bisschen, dass äh, es in Frankfurt noch freien Friedhofplatz gibt. <lacht> ja,
0: ihr stapelt die doch in den leeren
1: Bankenhochhäusern. Das stimmt, da gibt es noch. c ja. 5 lauter, Da sind ja. aber schon lauter erhängte Bänke. CIF5! Äh,
0: das erwiesenermaßen beste Spiel,
1: ähm, was äh, rauskommen wird im September. Da bin ich ja richtig geil drauf, ne? Ja, dann erzähl doch mal, ich frag einfach mal, Nils, <lacht> <lacht> wie hat dir denn der Trailer zu CIF5 gefallen und du als Ziff-Liebhaber äh, ähm, kannst ja sicherlich auch schon anhand eines Trailers und, und ersten Bildern feststellen, ob... Äh da wirklich coole Neuerungen sind, auch grafisch und äh, ja, spielerisch, Wie, äh, gib mal so ein paar Impressionen, weil ich habe ihn tatsächlich auch selber noch gar nicht gesehen.
0: Ja, danke, dass du mich fragst. Ähm, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass ich auch so viel Interesse stoße.
2: <lacht> ja, es ähm, fangt schon an. <lacht> Meine Zit Güte. 5 wird,
0: glaube ich, noch mal einiges besser. Äh, die Grafik ist natürlich noch mal auf den... Äh, auf die äh, noch besser? der Zeit gebracht. Noch besser? Ja, und äh, was wir auch schon häufiger gesagt haben, es gibt jetzt diese Hexafelder, nicht mehr so, ne, so viereckige Dinger, sondern so mit sechs Seiten halt. Ne? <lacht> mehr Ecken. Und ähm, mehr Ecken. <lacht> Eines der Features, jetzt Neu. Ja.
1: Sechs statt ja. vier. Ecken. Und
0: äh, man hat so die Möglichkeit, äh, ihr kennt das ja noch so, es gab immer so diese Einheiten-Stacks, diese Stapel, wo man dann in der Stadt 400.000 Einheiten hatte und dann war die Stadt unbesiegbar. Und jetzt ist es so, dass man eben pro Feld nur eine Einheit haben kann. Und dann hat man zum Beispiel im Hintergrund, das hat mich immer genervt, wenn man diese Katapulte hatte. Und man konnte mit den Katapulten aber gar nicht schießen, sondern man konnte wie mit jeder anderen Einheit auch einfach angreifen. Hat dann immer verloren, aber dafür ein bisschen Kollateralschaden gemacht. Und jetzt ist es ein bisschen realistischer, dass man eben mit diesen blöden Katapulten tatsächlich Einheiten äh, katapultieren kann.
1: Aber das ist so unrealistisch. Wie, du kannst, du kannst zum Beispiel einen Panzer... In, über die Stadtmauern schießen, oder was?
0: Nee, ähm, ich weiß, dass das gerade ein bisschen falsch von der Ersatzstellung war, aber ähm, du weißt ja, was ich meine, dass nee, man dann Steine auf Einheiten schleudern kann.
1: Ach du Ja, aber dass, du, man, dass man einfach ein mit Katapulten noch angreifen kann, statt nur verteidigen.
0: Nee, also, äh, ein, du weißt, was ein Katapult ist? Das ja. sind diese Dinger mit, mit dem Korb, wo man Steine reinlegt und ja. dann schleudern, die, die so eine so eine vorsintflutliche Artillerie. Ja. So, und solche Dinger, mit denen kannst du jetzt tatsächlich Einheiten beschießen aus der Entfernung. Beschießen. Ja, ah. das konnte man nur immer. Nee, du konntest die immer nur angreifen und hast dann äh, Kollateralschaden gemacht und meistens dabei die Einheit verloren.
1: Ach, stimmt, du, jetzt erinnere ich mich, du konntest die, die zum Beispiel die Stadtmauern reduzieren. Ja, oder dass so. du
0: die, den Angriffsverteidigungswert äh, konntest. Ja, du reduzieren. okay, ja, aber ja. Du, konntest, ähm,
2: du konntest keine Einheiten töten. Nö, das erklärt ich einiges. Ich dachte, dass du meinst, dass man Einheiten mit dem Katapult jetzt auch schießen kann. Ja,
0: so hatte ich es auch verstanden. Ja, so habe ich es auch ehrlich gesagt formuliert, aber ich ja. dachte, ihr versteht das ähm, trotzdem, weil ihr ja das Spiel so gerne mögt. <lacht> ja, äh, das, aber ich will jetzt auch gar nicht so richtig nerdig in die Tiefe, was das Spiel Gut. angeht. Aber ich wollte lediglich nochmal herausstellen, dass dieses Spiel kommt und dass sich auch vielleicht jeder einfach kaum. Wann kommt
1: denn? Im September. Das ist ja schon bald. Das ist ja perfekt. direkt ich nach Ich fühle mich Sommer. ein bisschen
0: wie schwanger und im September äh, werde ich werfen. Weißt du?
1: Das ist tatsächlich wahr, weil... Äh, der äh, Nils wird ab September, wenn er gerade wenn der Sommer dann vorbei ist, wird der Nils untertauchen. Abtauchen. Ja,
0: man, man findet, aber ich, man findet mich in meinem eigenen Königreich.
1: Und dann heißt es wir, hey Jungs, hat einer von euch Bock, zwölf Stunden Ziff zu zocken? Ja, mit
0: dir dauert das ja nur eine halbe, weil du greifst ja immer mit deinem ersten Keulenträger schon äh, andere Leute an und wunderst das dich, weshalb du dann stirbst. Ja,
2: ihr Russian werdet Band auf jeden Mann Fall ist. nicht so viel spielen können, denn ihr müsst mir helfen bei XCOM. Ich bin mir sicher, das hat auch irgendeinen coolen mund Ja.
1: XCOM ähm. ist ein gutes Stichwort, ja. Ja,
2: weil, äh, wenn wir schon über Lieblingsspiele reden, wo ich bei Nils durchaus den, den Eindruck gerade hatte, äh, ist es bei mir halt das kleine, feine XCOM, äh, was jetzt endlich irgendwie als Ego-Shooter kommt, was es auch schon mal vor einer Weile als Ego-Shooter gab, ich glaube, dann aber nicht rauskam, sondern abgecancelt äh, wurde, wenn ich mich nicht ganz irre. Es gab ein paar Mods und ähnliches. Äh, aber ja, ich, ich bin einfach nur froh, dass die Serie fortgesetzt wird. Das ist einfach nur ein weiterer...
1: Sargnagel, weiterer in der Serie wahrscheinlich. Ich kann ja mal kurz nachmachen. Ich habe den gestern hier den Trailer gezeigt dem Simon. Ich habe kurz die Reaktion vom Simon nachmachen. Ich so, ey Simon komm doch mal rüber hier ein neues Excom. Bist du auch Excom Fan? Ja, hm, ja mal gucken. Dann sieht er es ist ein Ego Shooter. Ah ich weiß. hm, Also <lacht> Jetzt, ja das also. Hey Moment. Ich glaube, das wird ganz geil. Ja, ich meine, ganz, so ganz, ganz war die Reaktion. Es,
2: es, es gibt zum Beispiel, es, wir haben ganz neu was gemacht. Es gibt irgendwie jetzt statt Aliens irgendwie mit ihrer Untertasse landen, gibt es wahrscheinlich, äh, soweit ich das dem Trailer entnehmen kann, so ein, so ein Schleim oder irgendwas, was eben äh, auch die Leute infiziert und was irgendwie auch sich so durch die Gegend wuselt und auch über Tische in Häuser rein und eben einigermaßen äh, akkurat einfach so vor dem Spieler flieht oder ihn angreift. Und das fand ich schon ganz cool. Vor allen Dingen, weil dann auch im Trailer halt darauf hingewiesen wurde, dass man das ja forschen muss und dass man das dann auch produzieren muss. All diese Sachen, die ich immer ganz geil fand bei x -Trom. Also da also, bin ich halt von mir aus
1: Ego-Shooter, wenn mir ein bisschen Strategie bleibt und ich dieses xcom gefühl habe, da bin ist ich halt auch total neugierig, wie die diesen ja nicht unwesentlichen und eigentlich auch den hauptmotivierenden Teil des Spiels, für mich zumindest diesen Strategiepart und den Forschungspart, wie die den halt sinnvoll in so ein in so ein Ego Shooter System einbauen und auch gleichzeitig wenn es Multiplayer oder Coop geht, wie man das dann halt macht, dass man ja Sachen findet, erforscht ausbaut und so, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil bisher ja, sieht man läuft einfach nur aus schon. wie ein
2: Ego-Shooter. Ja, man hat ja auch noch die Elemente, wo man von der Mission zurückkommt und dann äh, in der Basis rumläuft, wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, inwieweit man die Basis dann noch ausbauen kann oder ob das einfach nur so die Homebase ist und man da vielleicht erst weitere Räume im Laufe der Zeit gescriptet, wie auch immer, baut. Ich fände es ja cool, wenn man wirklich auch einen Strategiepart hätte, wo man es von oben sieht, Räume reinbauen kann und dann wie ein Dungeon-Keeper weiter im Ego-Modus rumläuft. Fände ich schon schön. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich fänd, auf jeden Fall, Fall ist es ein heimlicher rein, Geheimtipp.
0: Reiner, reiner Action-Part bei dem Spiel, äh, dann weiß nicht, ist es nicht mehr das Spiel. Also weil gegen Aliens im, in Ego-Modus äh, schießen, das äh, kann man ja auch mit anderen Titeln. Äh, wenn ja, es wirklich XCOM ist, ist irgendwie, dann finde ich auf jeden Strate Fall...
2: Das wird es, glaube ich, nicht haben. So ja, aber nur weil es das nicht haben wird, kann ich das ja
0: trotzdem äh, blöd finden, dass es den nicht haben wird. Und ich finde <lacht> es sehr blöd, dass es den nicht haben wird. Es, es gab auch schon genug. Wird.
2: Es gab genug. Du kannst zwischen fast zehn xcom strategietiteln wählen, so ungefähr. Wovon mhm. sie alle nicht mehr so gut sind wie die Originale, würde ich mal äh, einfach so behaupten.
1: Und deswegen bin ich ganz gut, dass sie die Serie mal versuchen, in andere anderes Genre reinzutragen. So. wurde ja schon mal, erinnert ihr euch noch an Command and Conquer Renegade? Das bringe ich immer das Beispiel, wenn es um Ego-Shooter mit Verknüpfung von Strategiespielen gibt. Das war ja dieses, wo man gedacht hat, okay, einer ist der Commander und macht oben quasi, hat eine Karte und steuert so die Einheit und produziert die neue und du kannst dann im Ego-Modus ja, auf die Ding zugreifen. Ich, ich habe das, das gespielt vom, ein bisschen. Ja, ich finde es auch vom, von der Idee und von dem Prinzip immer noch eine geile Idee. Wenn das wirklich so umgesetzt ist, dass, dass beide... Modi, also der Strategiemodus, genauso sinnvoll ist wie der äh, Action-Modus. Dann kann man nämlich wirklich sich mal Leute zusammenziehen, zum Beispiel einen begabten Ego-Shooter und einen begabten Strategiespieler. Und dann könnte man da wirklich geil was rocken, ja? Äh, Selbst wenn man das selber macht, ist es finde ich auch so, eine Abwechslung,
0: ja. wenn man dann eine längere Action-Passage hat und dann hat man mal wieder ein bisschen äh, Zeit zum Durchschnaufen, weil man dann äh, bei, bei Dead Space zum Beispiel hätte ich mir das gewünscht. Dass ich auch mal zwei, drei Stunden durchschnaufen kann, nachdem ich fünf Minuten äh, Ego-Shooter gespielt habe. Äh, das fände ich ganz nett. Aber äh, sonst finde ich übrigens, der Trailer sieht ziemlich gut aus.
2: Ja, es ist wie immer. Es ist halt so die, ein paar schöne Szenen äh, gezeigt und ja, ein bisschen Render dazwischen und ein paar Sätze. Ja. Ist schon okay. Also, es ist vielversprechender. Also das sieht jetzt für einen, der sich mit der Serie überhaupt nicht auskennt, vielleicht relativ unspektakulär aus, aber es ist auf jeden Fall besser als die meisten anderen Ansätze, die ich in, zum Thema x kommen dann noch schon gesehen ja. habe. So wenn ich jetzt an Enforcer denke, was dieser Wing Commander Clone war in der X-Com-Serie, äh, oder war im Moment war, Enforcer, war glaube ich, der ego schuh clone Es gab auf jeden Fall Apokalypse. Nee. Verdammt, es gab auf jeden Fall auch Außerirdischen Simulator. sehr
0: aktuell aus, weil die nämlich aussehen wie die Ölpest. Äh, vor Amerikas <lacht> ja, Toren. Das
2: wird und einer der Erfolgsgründe sein, ja, glaube ich.
0: glaube ich auch. Dass, äh, vielleicht drehen die das noch so, dass es eben keine Aliens sind, sondern eben das Ölmonster. Übrigens, äh, liegt mir schon die ganze Zeit was auf der Zunge, was brennt wie äh, das Höllenfeuer. Und ja, es ist sehr wichtig. Ähm, okay. wir, und zwar hat der Wise getwittert, dass es ähm, nämlich eine Ankündigung von Warner Brothers gibt, oder beziehungsweise das auf dem Warner Brothers Stand bei der E3. Batman Arkham Asylum 2 gezeigt
1: wird. Ganz kurz. Ich wollte ja. nämlich noch was zu XCOM ganz ja, kurz sagen.
0: okay, machen wir. Ich wollte es nur eben loswerden. Äh, bevor ich es vergesse, da reden wir gleich drüber. Sehr
1: geil, weil dazu halt, wollte ich auch was sagen. Aber ähm, zu XCOM wollte ich nur sagen, dass das ja von den Bioshock-Leuten kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ähm, der neue XCOM-Teil wird entwickelt äh, von äh, 2K, die ja. ähm, auch Bioshock gemacht haben. Und dass die schon irgendwie auch was atmosphärisch drauf haben, denke ich, ist klar. Aber haben die auch was strategisch
2: drauf? Ja, wenn man mal ehrlich ist, ist das jetzt auch nicht mehr das große Hexenwerk, das Prinzip hinter XCOM zu verstehen und vielleicht irgendwie umzusetzen. Wenn man halt sagt, man kann nichts im, im Gebäude, man kann keine eigenen Gebäude bauen, äh, nimmt man halt schon mal so einen Teil weg. Und wenn man sagt, man kann keine Waffen erforschen und dann produzieren, nimmt man auch noch einen Teil weg. Wenn du jetzt sagst, BioWare, gehe ich natürlich davon aus, ähm, äh, nee, also nicht Bioware, äh, 2K. Bioshock. Äh, meine ich ja Bioshock. Gehe ich von aus, da gab es ja ähnliche Systeme auch zum Zusammenbauen und Einkaufen und ein bisschen Ressourcenmanagement, natürlich war es primär ein Ego-Shooter, ist klar. Aber da äh, habe ich dann doch schon Hoffnung, dass die diese wichtigen Punkte auch erkennen und vielleicht umsetzen. Ich habe nichts dagegen, wenn es kleiner umgesetzt
1: wird oder ein bisschen mehr an den Rand geschoben wird. So dann Ja, wenn das Spiel dazwischen immer noch geil ist, gerne. Also warten wir es ab, ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt Arkham Asylum 2, also vielleicht kannst du noch mal wiederholen, die zeigen tatsächlich Arkham Asylum 2 oder was? Also, ähm, wenn man mal
0: auf äh, e3.gamespot.com geht, da gibt es so eine so ne, so ne Grafik, einen Showfloor wo eben quasi die Anordnung der einzelnen Stände äh, zu sehen ist. Und äh, da gibt es auch eine Bienenwabe, einen Platz quasi für Warner Brothers. Und wenn man den mal anklickt, dann steht unter Featured Games Lego Harry Potter 4.3 yeah. und Batman Arkham Asylum 2. Und ähm, das soll mir jetzt einfach mal ausreichen, um darauf zu vertrauen, dass tatsächlich der zweite Teil von
1: Batman da gezeigt wird. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich habe, wie gesagt, bislang noch kaum was davon gehört im Rahmen der E3, aber ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sie da ein bisschen was Spielerisches zeigen. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass sie sich ruhig ein bisschen Zeit lassen sollen, weil ich keinen Bock habe auf ein gerushtes Spiel. Also lieber, Leute, ich weiß, das Ding war erfolgreich, ich habe viel verkauft und wollte direkt den Erfolg nachmachen oder dem nacheifern, aber lasst euch Zeit, bringt genauso ein cooles Spiel raus wie beim ersten Teil, vielleicht ein bisschen länger und dann warte ich auch gern noch ein Jahr, aber ähm, ja, ich freue mich natürlich heftigst auch auf, auf neues Gameplay äh, Material zu dem Spiel, bislang gab es ja nur so einen Trailer und ähm, ja, ich kann mich immer nur wiederholen, für mich das Spiel des Jahres letztes Jahr. Was haben wir noch an Spielen? Ich, äh, wir haben noch eine Menge. Was? Ja, ähm, ich würde mal vorschlagen. Ja? Wir gehen jetzt äh,
2: wieder noch mal mehr in die Action-Ecke. Oder wollen wir die Kunst-Ecke? Oder die Action-Ecke? Action kann ja auch Kunst sein. Ja. <lacht> Moment. Da würde jetzt Bulletstorm natürlich irgendwie reinpassen. Nee. Ähm, ja, gehen wir mal einfach in was ganz anderes. Nämlich die Adventure-Ecke. Monkey Island alle zwei Special Edition. Oh, ja, das ein Trailer. trailer mit ja, mit so ein bisschen so Retro-Liebe wird versprüht in dem Trailer. Absolut. Finde ich toll. Und
0: äh, vor allen Dingen auch, äh, sieht das, wenn, wenn das die Ingang-Grafik ist, äh, was man am Ende sieht, ist das Ding schon sehr schick.
1: Sieht ja. tatsächlich aus wie ein, ja, wie ein animierter Kurzfilm. Man kann immer noch
2: drüber streiten, ob jetzt Guybrush Streetwood die Locke an der richtigen Stelle hat und so. Aber ich finde den Stil auch schon verträglicher als äh, vom ersten. Also ich Obwohl es ja doch ein ähnlicher ist. also, also ich,
1: der, Für mich ist klar... An, an den Charme der Originale wird so oder so nie was rankommen. Da kannst du machen, was du willst. Aber wenn man mal sagt, okay, es wird neu umgesetzt und grafisch verbessert, dann finde ich das absolut in Ordnung, so wie es aussieht. Was ich toll fände, wenn,
2: ich glaube es nicht, aber aufgrund des Trailers könnte man den Eindruck gewinnen, dass es, dass es so eine abgedatete Version von Monkey Island 2 ist, wo vielleicht... Ich glaube es ja nicht, äh, auch Rätsel eingebaut sind, die vielleicht dann, darauf basieren, dass man zwischen den beiden Versionen hin und her springen muss oder ähnliches. Sowas fände ich super. Das wenn man noch macht, eigentlich cool. noch mal so, so ein paar kleine Gimmicks eingebaut hätte. Äh, ich gehe aber nicht davon aus. Ich denke, das war nur der Trailer und der soll, ist halt so produziert, aber es wäre halt schön, wenn es Elemente im Spiel gibt, die so draufgesetzt noch wären und, und da, das benutzen. Man, man sieht ja in Pixel, ich sie, erkennt man oft Sachen ja nicht. Die, so, man Beispiel. sieht
1: jetzt gerade, also wenn ihr jetzt gerade zuseht, dann seht ihr ja auch, dass gerade. Ähm noch die alte Grafik gezeigt wird und ähm, gleich switchen sie quasi in die gleiche Szene mit der neuen Grafik. Und ich musste spontan halt auch dran denken, wie der Nils auch gerade gesagt hat, weil die Grafik wirklich cool ist und die Animationen so butterweich sind, ähm, dass, ja, ich könnte mir wirklich irgendwie so ein Monkey Island Pixar Film vorstellen. Also, sind nicht von Pixar, die sind mir zu brav, aber äh, generell... So in der Grafik, das sieht schon geil aus. Ihr ja. seht es ja jetzt selbst. Aber also Disney
0: könnte den machen. Ich hätte auch schon eine Idee, wie wir den nennen. Wer es mit Pirates of the
1: Caribbean? Das ist meinst du ein bisschen abgefallen. Sowas wird nie funktionieren. Ja, glaube ich
0: auch. Stimmt. Lass den Gedanken da verwerfen.
2: gab es doch jetzt auch
1: ein Spiel. Stimmt. Pa nee, w oder war es doch? doch? War es Herr der Ring? Nee, doch. Herr der Ringe gab es auch ein Spiel. Aber nee, Pirates es
0: gibt tatsächlich exactly auch Pirates of the Caribbean auch. Auch ein äh, neues Spiel. Äh, hätten wir auch noch drauf eingehen können. Ähm, gibt es Trailer zu, aber... Ähm, ja.
2: <lacht> aber ja, äh, Du, du, du willst doch nur Zeit schinden gerade.
0: Zeit schinden? Nee, ja. überhaupt nicht. Ich habe äh, hab zum Beispiel noch eine Sache, die mir auf, wirklich auf dem Herzen liegt. Ähm, die kann ich gerne jetzt ansprechen. Ich dachte, du willst noch was sagen. Nee. Ähm, und zwar ist das, glaube ich, gar nicht im Rahmen der E3 passiert, aber da es zeitmäßig zusammenfällt, tue ich einfach so als wenn. Und zwar äh, gibt es ja schon seit längerem ein Rechtsstreit äh, zwischen Bethesda, die Fallout 3 gemacht haben, und Interplay, die die Rechte an Fallout an Bethesda verkauft haben, äh, mit der Einschränkung, dass sie sich das Recht auf ein MMO beibehalten haben. Dieses MMO allerdings musste bis zu einem Stichtag X, der in der Vergangenheit liegt, ähm, ja, in der Entwicklung sein. Das heißt, äh, äh, Interplay muss nachweisen können, dass ein äh, Fallout-MMO ähm, in voller Entwicklung steht, sonst hätten sie eben das Recht daran verloren und Bethesda äh, hat eben behauptet, Interplay hätte das nicht nachweisen können, Interplay hat gesagt doch äh, und da gab es jetzt eine längere Gerichtsverhandlung äh, ich glaube, der Stand ist der, dass Interplay recht bekommen hat für den Moment, Es gibt ja mehrere Instanzen und jetzt haben sie auch eine Website aufgemacht, wo man quasi ja, sich registrieren kann um Infos zu bekommen, ich glaube sogar auch um für eine mögliche Beta äh, sich anzumelden, äh, und da sind dann auch ich glaube 5, 6 Screenshots zu sehen wo man eben, ja, Fallout- ein MMO sieht, was eben aber nicht von Bethesda, nicht von den Fallout 3-Machern kommt, sondern von Interplay, die eben Fallout 1, 2 und Fallout Tactics
1: gemacht haben. Wahrscheinlich haben die äh, drei Praktikanten eingestellt, die jedermann eine Skizze gemacht haben und dann sind okay. die im Gericht haben, hier ist doch der Beweis, also so ungefähr stellen wir uns die Karte vor, einfach so ein Kreis ja, mit einer exakt so, drauf. Äh, exakt, genau so hat Bethesda man, argumentiert. Ja, ich wie hab, will man denn ähm, beweisen, dass die in Entwicklung sind oder nicht? Also ja, das ab ist wann genau der ernsthafte hab, so ein ja, Man kann Ich habe gelesen
0: von, von den Argumentationen der Anwälte, und da hat Bethesdas Anwalt nämlich genau so argumentiert, dass die Teamgröße von Interplay gar nicht dafür ausreicht, um eben ein MMO herzustellen, weil das eben so viele Ressourcen und so viel Manpower braucht, dass die das quasi gar nicht stemmen können. Und das war auch so ein bisschen die Hauptargumentation von Bethesda. Und Interplay hat eben natürlich gesagt, es ist, ist anders und hier, wir haben hier die Beweise, hier, das haben dann irgendwelche Artworks und so weiter gezeigt. Ähm, ja, und wie weit die jetzt letztendlich sind, das weiß ich nicht, aber da man jetzt eben sich auf dieser Website anmelden kann, könnte es dafür sprechen, dass es tatsächlich was Vorzeigbares gibt, oder aber es ist nichts weiter als
1: äh, ein taktischer Schachzug. Also man darf natürlich auch wirklich ähm, daran zweifeln, ob gerade Interplay wirklich noch so aufgestellt ist, dass sie ähm, ja so ein MMO, und ich meine Fallout-MMO, kann ja, dann kann sie ja auch kannst du ja nicht einfach irgendeinen Scheiß abliefern. Jetzt, ähm, ja, vor allem, wenn du alles im Grunde neu auch machen musst. Das würde mich, also ich finde, also die jetzt nicht Zweifel durchaus berechtigt, was, was mich interessiert an dieser ganzen Thematik ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Bethesda gerne ein MMO machen würde? Oder wollen Dann sie einfach die Option aus. zumindest haben? Wahrscheinlich? Ja, also, ne, ist ja natürlich gehe davon aus. Also, ja. das,
0: absolut, die haben, äh, der Erfolg von Fallout 3 ist ja gigantisch gewesen, die liefern ja nicht umsonst jetzt auch mit New Vegas den nächsten Teil nach und äh, bei MMO ist unglaublich viel Geld zu machen, man sieht das ja bei, bei World of Warcraft, was ich 10 Euro oder 12 Euro Gebühren im Monat bei 100 Millionen Leuten, die das äh, monatlich bezahlen, da, die, die scheißen ja das Geld raus. Ähm, klar, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das wollen. Mit Sicherheit ist vielleicht auch ein Grund, dass sie nicht wollen, dass dieses Franchise besudelt wird durch einen Titel, der eben nicht so viel Qualität hat, weil das ja natürlich auch ein bisschen Trittbrettfahrerei äh, ist, wenn Interplay jetzt auf einmal wieder äh, Fallout macht. Ähm, denn Bethesda hat die, hat die Qualitätslatte ja ziemlich
1: hochgelegt. Also hier steht zum Beispiel, ich habe gerade mal ähm, nach Fallout Online gesucht und bei Wikipedia US einen Eintrag gefunden. Und da, da wird ähm, Brian Fargo zitiert, der ursprünglich für den Pitch verantwortlich war für das Fallout MMO und der sagt, du brauchst 100 Millionen Dollar, bevor das Spiel überhaupt in die Läden kommt. Also 100 Millionen Dollar gehen einfach nur für Server und Planung und was weiß ich, was bei einem MMO da noch alles gemacht werden muss. Und das ist natürlich eine Entwicklungssumme, die zwar heutzutage Spiele haben, aber auch nur bei den ganz Großen, die GTAs und Red Dead Redemptions dieser Welt. Äh, ob Interplay das wirklich stemmen kann, warten wir es mal ab, aber es gibt zumindest eine Website. Vielleicht wird es ein Flash-Game. Ein,
0: nee, Br ein äh, Browserspiel. Ja, okay, das wäre lächerlich. Ähm, ja, aber den Grafiken, man, man, an den Screenshots hat man schon gesehen, dass sie dann da alles auch ein bisschen Comic. Also man sieht ganz klar, dass es Fallout ist vom vom Stil her, aber es ist äh, grafisch jetzt auch nichts, ähm, was Crisis nahe kommt,
2: sondern eher was World of Warcraft vielleicht nahe kommt. Ähm Zerstörte Welten gab es auch. In Silent Hill. <lacht> ja, super Überleitung. <lacht> Zerstörte Seelen. Äh, ja, das auch. Ne, äh, genau, kann man darüber vielleicht mal reden, auch wenn der Wolf nicht da ist, was er garantiert genauso schade findet wie ich jetzt in dem Fall, weil ich seiner Meinung da einfach am ehesten jetzt vertrauen würde. Äh, ihr arbeitet doch mit Wolf zusammen. Wie würde der denn jetzt reagieren? Man spielt ein, ein streiflicher Charakter. Ach so, du willst erst Wolf charakterisieren, dann mach, ja. mach mal.
0: Ne, der Gag ist auch so zu und ist in voller Blüte explodiert. <lacht> nee, ich weiß nicht. sollte man nicht. Ich nicht bin gleichzeitig kein, reden. Ja, ich bin kein, kein Silent Hill äh, Fan. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Wolf ist ähnlich wie, wie mit Lost bei Silent Hill. Das heißt, total äh, enthusiastisch. Und der hätte sich, oder würde sich der befreuen und würde sehr viel gerne erzählen, wenn er jetzt hier wäre. Was er aber nicht
2: ist. <lacht> ja, ich habe es mir aber angeguckt. Äh, aber bin natürlich keine würdige Vertretung äh, von Oberfan Wolf jetzt. Und äh, obwohl auch da wieder viele jetzt in vorne und so am Meckern sind, fand ich das eigentlich ganz ansprechend so. Also ja, man kann ja sagen, also es gibt einen neuen Charakter, ist ja klar, gibt es ja immer. Und äh, der Twist dieses Mal ist eigentlich, dass es, ähm, also zum einen habe ich es nicht schneien sehen, ich habe es nur regnen sehen, keine Ahnung, ob jetzt nach Eis irgendwie ein neues Element reinkommt oder so. Früher war es ja dann immer Schnee, beziehungsweise ja eigentlich Staub. Äh, jetzt spielt man einen Sträfling der jetzt quasi entkommt Staub. und dann in der Stadt landet, was ja irgendwie das System an sich von Silent Hill so ein bisschen ad absurdum führt, weil da sind ja dann eher die Leute, die Mist begangen haben, es sich selbst aber nicht eingestehen, weil das ja Ganze auch so psychologisch und bla und geht ja immer, ist ja eher eine Reise in den Spielcharakter, in die Psyche des Spielcharakters. Und äh, da weiß man ja schon, okay, er hat irgendwas Mieses verbrochen, jetzt ist eher nur die Frage, was... Ich weiß nicht genau, ob ob... Ich weiß nicht, vielleicht ist damit so ein bisschen schon was weggenommen vom typischen Silent Hill-Gefühl. Andererseits ist es aber vielleicht gerade deswegen auch reizvoll, weil es mal ein Charakter ist, der von vornherein, sage ich mal, moralisch einen Stempel
1: bekommt. Also die, die Idee ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe aus dem, aus dem Trailer, dass das ein Gefangener ist, der in die Stadt kommt. Bei, äh, es handelt sich wohl um einen Gefangenen. Und ähm, dadurch, dass er ein Gefangener ist, kann man davon ausgehen, dass der böse ist. Er ich ja gerade. Ja, ja Ja, genau. Und dadurch die Stadt quasi... Das widerspiegelt irgendwie alles. Und das ist ja von, von der von Konzeptidee interessant. Man muss allerdings auch sagen, ja, das dass, es ja das, dass es ein Silent Hill ist von einem neuen Entwickler, von irgendeinem tschechischen Team Wetka oder irgendwie so heißen. Ich habe es auch wieder schon wieder vergessen. Aber ähm, auch, ein, auch ein, nicht mehr dieser Typ, der die äh, Musik dazu gemacht hat, Yamamoto oder... Yamuto oder Ach, ich, ich werde eh gelünscht von den Silent Hill-Fest. <lacht> was ja. ich sagen will, ist, dass da... Ähm, ja, jetzt andere Leute mal das Silent Hill-Universum interpretieren und sich dem annehmen. Und das kann natürlich super werden, kann aber wie immer, wenn sowas passiert, auch die Fans, die Hardcore-Fans der Ursprungsreihe derbe enttäuschen. Ja, das wird so ein Ding, was sicherlich wieder die Gemeinde so ein bisschen äh, teilen wird. Aber dieses Mal
2: befinde ich mich doch eher auf der Seite derer, die hoffen, dass da oder glauben, dass das ganz cool werden könnte. Also es hatte einen neuen cineastischen Ansatz. Es war nicht mehr ganz so wie das, was man vielleicht von Silent Hill jetzt kennt. Vielleicht orientiert sich die Serie jetzt auch ein bisschen mehr am Film. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, wirkt es für mich sehr cineastisch und auch ganz cool. Hat mir eigentlich gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist der Charakter an sich, der vom Gesicht her ein bisschen komisch aussieht, Haare auch. Irgendwie fand ich jetzt nicht so kein Gesicht, was sich einbrennt. Und dass äh, Yamaoka nicht dabei ist, ist natürlich auch irgendwo schade. Aber wie du auch meintest, so, wenn eine Tür zugeht, gehen Fenster auf und ich glaube, das ist ein guter Anfang, äh, ein guter, guter Grund, um vielleicht irgendwas wirklich neu zu machen. Und das ist ja eigentlich für eine Serie wie Silent Hill, wenn man ehrlich ist, auch nicht schlechtes, weil es die Serie dann auch schon eine Weile gibt, so, also jedes Final Fantasy hat ja auch irgendwie ein bisschen immer ein anderes Setting und ähnliches, also mal gefällt es einem, mal nicht und Silent Hill ist da ja gar nicht so weit hinten dran, wenn ich das mal überlege. Gibt's ja jetzt schon, es soll der achte Teil sein, haben wir vorhin nachgeguckt, glaube ja. ich. Das ist ja echt schon, das sind ja schon Final Fantasy Dimensionen und das gibt schon ein bisschen länger als Silent Hill, wenn ja, man es mal gut, überlegt. Bei, wie wie äh, viele Spiele mit dabei da Damit rauskommen. die auf Silent
1: Hill 8 kommen, haben sie aber auch jedes Spin-Off dazu gezählt. Wenn du jedes Final-Fantasy-Spin-Off ja, okay, dazu hast zählst, hast du 300 okay. oder so. Also da hast du wahrscheinlich... Äh, schon <lacht> berücksichtigen. Ähm, ein Spiel, was ich noch irgendwie auf dem Zettel habe, wo ich noch vor zwei Tagen mehr oder weniger darüber abgelästert habe, aber das hat sich so ein bisschen geändert, nachdem ich eine Präsentation gesehen habe bei Game Trailers TV, wo sie auch dann auf ein Messe, äh, einen Stand auf der Messe hatten und die Entwicklerdaten, die das vorgeführt haben, ähm, war Assassin's Creed Brotherhood und zwar der Multiplayer-Modus. Und den haben die da vorgeführt und der hat mich irgendwie geflasht. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich gut wird, aber in meinem Kopf ist das eine ziemlich geile Idee, wenn man online spielt, ähm, erinnert ihr euch noch an diese Half-Life Mod The Ship? Mhm. In die Richtung geht es nee. so ein bisschen, ja, dass ähm, man quasi, du kriegst einen Auftrag, du musst irgendeinen anderen Spieler töten und der hat aber auch einen Auftrag, irgendjemand anderen zu töten und dann geht es halt darum, fressen und gefressen werden und äh, du musst dich dann halt tarnen und eventuell sitzt du auf der Bank bei Assassin's Creed und das bist dann unsichtbar oder nicht zu entlarven als Bösewicht für den normalen Spieler und der läuft quasi an dir vorbei, dann stehst du von der Bank auf und bist halt der Böse und kannst ihn von hinten abmurcheln oder springst oben von einem Haus auf ihn oder so Geschichten. Das stelle ich mir schon so ein bisschen Left 4 Dead 2 mäßig äh, vor, ähm, gepaart mit der ja recht flotten Steuerung von Assassin's Creed 2. Also ich kann mir vorstellen, wenn die das gut machen, dass das eine sehr schöne, abwechslungsreiche Multiplayer-Orgie werden könnte.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ähm, wenn das wirklich ist, wie bei The Ship, ich fand das Konzept von The Ship sehr cool, ähm, weil eben, wie du sagtest, jeder einen Auftrag hat, aber keiner weiß, ähm, welchen der andere töten muss. Ja. Und ähm, wenn man dann irgendjemandem über den Weg gelaufen ist, ist immer das Gleiche passiert. Beide sind stehen geblieben, haben sich angeguckt, haben sich umkreist, weil sie ja in ge gegensatzrichtung Richtung mussten, haben sich umkreist und geguckt, passiert da irgendwas? <lacht> und dann sind beide ihrer Wege gegangen, ähm, weil man per se jedem gegenüber
1: erstmal misstrauisch ist. Ja, genau. Und das ist also, bei, bei Assassin's Creed 2 ist ja so, dass eh so viele Leute rumlaufen, NPCs und keine Ahnung, dass du im Prinzip gar nicht weißt, ob der jetzt vor dir läuft oder hinter dir. und Du musst einfach schnell unterwegs sein und eventuell, wenn du eine Sekunde zu lange überlegst du die Orientierung verlierst oder so, bist du vielleicht schon am Arsch. Und gleichzeitig gibt es jetzt irgendwie so ein Radar. Du erfährst dann irgendwie, ja, der Assassin oder so ist in deiner Nähe oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann so einen kleinen Adrenalinkick kriegst. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im November kommt es raus. Ich glaube, 16. November ist der Release. Und dann werden wir dem Ganzen mal hier einen Versuch starten. Aber vielleicht ist es ja ein Beefspiel in dem ich überragend bin. <lacht> Was ist denn das für eine Lache
0: gerade? Nein, das kann gut sein, weil das Spiel, in dem du überragend bist, Gibt's muss ja eh noch programmiert werden. Im Übrigen kommt ja, wo wir ja gerade auch längere Zeit über Silent Hill gesprochen haben, das schreibt hier gerade Fnglui über Twitter, ähm, der zweite Teil zum Silent Hill Film, 2011 in die Kinos. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen von der Story her ähnlich, weil es macht ja Sinn, wenn die dann auch zeitgleich vielleicht erscheinen, ähm, dass es ein ähnliches Universum ist. Film und Spiel, oder? Marketingtechnisch. Gucken mich alle blöd an. <lacht> ist, 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 der ist gerade am tippen. Hättest du nicht Nein, ich rede davon, dass äh, es ja so ist, wenn irgendjemand ein Spiel oder wenn irgendjemand einen Film rausbringt, wie jetzt zum Beispiel Avatar, dann kommt zeitgleich zum Release des Films immer das Spiel dazu. So oder? wie bei Tron jetzt. Ja, wie fast bei jedem Blockbuster. Ja. Und das Spiel ist ja meistens schlecht aber nicht
2: genug Zeit haben, um es zu entwickeln.
0: Exakt, weil man sich nach dem Film richten muss, wann genau. der rauskommt und so weiter. Ähm, und äh, was ich gerade meinte ist, wenn jetzt ein zweiter Teil vom Silent Hill-Film in die Kinos kommt und gleichzeitig auch ein Spiel in der Entwicklung ist, dann liegt es ja nahe, dass äh, das Marketing für beide irgendwie in dieselbe Richtung äh, zielt und die dann sich gegenseitig befruchten sollen und vielleicht deswegen auch thematisch miteinander zusammenhängen. Also
1: würde normalerweise... Sinn machen, aber ich glaube, bei so einem Spiel beziehungsweise bei so einem Film wie Silent Hill ist da die Gefahr nicht so groß, weil erstens ähm, basierte der Film auf dem Spiel und kam ja lange, nachdem die Reihe schon erfolgreich war. Ähm, während bei Avatar zum Beispiel ist es ja so, da will man direkt starten auf allen Ebenen und äh, bei Tron ist es jetzt zum Beispiel genauso zu Tron, äh, dem Remake oder der Fortsetzung, wie man es auch nennt, die jetzt demnächst ins Kino kommt, kommt jetzt auch das Spiel, wurde auf der E3 gezeigt. Ich habe mir es angeguckt, weil ich mich auf den Film tierisch freue und das Spiel, wirklich meh, also nicht wirklich geil, grafisch ein bisschen, Mau sieht ein bisschen aus wie Mirror's Edge äh, aus der Third-Person-Perspektive. Dadurch, dass die Tron-Welt eh keine Texturen hat, sieht die Grafik auch entsprechend scheiße aus, weil es im Prinzip nur schwarze Wände gibt. Und spielerisch habe ich da wirklich nichts gesehen, was ich nicht schon tausendmal gesehen habe. Und da ist wirklich der klassische Fall von, okay, wir müssen irgendwie ein einigermaßen zeitgemäßes Spiel äh, rausbringen, das aussieht äh, wie der Film. Und ja dementsprechend wahrscheinlich auch Murks ist also ohne es jetzt wirklich gespielt zu haben aber ich erwarte von dem Spiel überhaupt nichts und die Trailer haben mich meiner Erwartungshaltung eher noch unterstützt, ihr seht es ja auch gerade aber äh, bei Silent Hill weiß ich nicht, ob das äh, das ist ja eh ein Film, der nicht im Mainstream läuft, wo die, wo die eh nur die Freaks reingehen und da weiß ich nicht, ob die wirklich das Spiel anpassen auf den Film, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht aber ich glaube, das ist eher bei richtig krassen Blockbustern so der Fall Avatar, Tron und so
0: ja, müssen wir abwarten. Ähm, Gerade schreibt jemand über Twitter Griechenland, hat den Ausgleich geschossen. Es steht jetzt 1 zu 1. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Griechen. Schade, dass Gregor nicht da ist.
2: Ja, stimmt, der würde sich äh, freuen. Wer hat Tor geschossen? Gekras? Kann ich nicht lesen, steht auf Griechisch hier. <lacht> <lacht> Knock. Oder so. Ähm, okay, ja, ich habe noch mehr Spiele. Habt ihr keine mehr?
1: Ja
0: doch,
2: aber okay. wir holen auch ab und zu mal Luft. <lacht> ich, dann dann fange ich jetzt mal an äh, mit The Journey. Habt ihr denn da die Bilder gesehen, ihr beiden? Das neue Spiel von den flower
1: Flowermachern. Äh,
2: ja, äh, That Game Company und äh, jemand, den ich, dessen Karriere ich sehr genau verfolge. Äh, und die deine haben deine eigene. Wie bitte?
1: Deine eigene. <lacht>
2: <lacht> Neben meiner eigenen bin ich da ganz hinten dran. Äh, nein, also es ist ein echt schönes Spiel. Es sieht aus wie so ein. Ähm, ja, hat einen ganz komischen äh, Look, den ich jetzt nicht genau definieren kann. Sieht ein bisschen pastell gemalt aus, auch so wie das neue Zelda, allerdings ein bisschen noch mehr. Ähm, und, und man sieht hier endlose Wüsten, Canyons und ähnliches und auch eine zu zusammengestützte Brücke, die ein bisschen aussieht wie aus Shadow of Colossus. Also es hat auch so ein bisschen den Stil. Und äh, scheinbar läuft man halt darum, guckt sich die ganze Gegend an, erlebt Abenteuer und vor allem trifft auf dem Weg dann online. Leute, die auch gerade dadurch laufen und man schließt sich dann so hier wie, weiß nicht, der dunkle Turm zu einem Kartett zusammen. Und so steht das auch hier, so stehen es dann auch hier und erlebt äh, Abenteuer, die man dann weitererzählen kann. Du so habe es gerade mhm. in Factsheet entnommen. Ja, ich bin
0: sehr gespannt, ich will, wie das schon ist. Mal gut. Das, ähm, also es kann ja kein MMO sein, weil sonst würde man so viele Leute auf dem Weg treffen, dass man irgendwann sagt, ich will alleine ja, sein. Ja, aber das,
2: das, das System ist ja nicht neu, das gab es ja bei Test Drive Unlimited auch schon, dass man rumgefahren ist und dann eben ab und zu mal einen, äh, ja, jemanden, der auf demselben Server gelandet ist, auch fahren sieht. Und ja. der kommt einem entgegen, man sieht seinen Namen, kann ihn hinterher, kann ihn nerven. Und es werden immer so ab und zu Leute eingestreut. Also du selbst weißt nicht, auf welchem Server du bist und die anderen aber auch nicht. Also man, man filtert da einfach alles raus so. Also die die da mhm. sind da nicht dann irgendwie äh, eine Million Leute gleichzeitig, aber du bist dann halt auf Server 1 und da sind vielleicht... Ich weiß es nicht, wie, wie viel können da sein? Also es ist ja kein, wie du meintest, kein MMO. Ich sehe jetzt auch hier nicht irgendwie eine Angabe, wie viel äh, Spieler dann insgesamt, sage ich mal, online sind in einer Welt. Aber lass es ruhig auch mal, lass es von mir aus nur 36 sein oder 40.
0: Hast du da mal Infos zu gefunden, ob das ein äh,
2: Downloadspiel wird, wie bei Flower auch? Nein, naja, das wird das PSN, ja, ja, das ist schon ja. dann dieses, also deswegen denke ich, es wird auch ein bisschen reduzierter. Ja. Aber verdammt, das, das hat echt einen Stil, wenn ich hier sehe, also auf der einen Seite sehe ich diese Brücken äh, hier wie in Shadow of Colossus, dann das zweite Bild ist eine endlose Wüste mit Grabsteinen, äh, da scheint also schon irgendwie... Das gefällt mir. gefällt mir. Oder irgendwie Wasserfälle aus Sand, wenn ich das richtig Scheint deute. Scheint
1: irgendwie wie eine ziemlich öde Version von
2: Second Life. <lacht> das ist so schlecht. Vor allem hier in Hamburg, wo wir einfach nichts haben, nicht mal einen Berg oder eine Düne.
1: Ja. Ich also, äh, will da hin ja. und ich will da Urlaub machen und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass der Simon regelmäßig im Urlaub klettern geht. <lacht> ja. Und einfach ein absoluter Naturmensch ist. Er liebt die Berge, den Bach und den Wald, also das muss man an der Stelle sagen, deshalb ist er ein bisschen fehl am Platz in Hamburg. Ja, ja. möchtest
0: du noch mal die Geschichte erzählen, als du dir eine Angel gekauft hast? <lacht>
2: ja, wir waren zusammen auf einem Hausboot, haben drei Angeln gekauft und nicht einen Fisch gefangen, eine also, Woche lang.
0: Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich versucht, <lacht> drei, drei Angeln, Angeln auszuwerfen, das einzige, was passiert ist, ist, dass mit jedem Mal Angel auswerfen <lacht> sich drei Schnüre ineinander verkeilt haben ja. äh, und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um sie wieder auseinander zu flechten, um dann noch einmal zu versuchen, sie auszuwerfen. Es ist das Gleiche passiert. So wie zum, äh, zum Erfolg mit der Natur. Ich habe sogar Aber, ganz
2: kurz. Ich habe sogar einen Wurm. Also also am abends abends. einen Wurm geholt, extra ausgegraben aufgespießt, reingehalten und der war am nächsten Morgen immer noch da. <lacht> und dann habe ich ihn aber auch wieder abgemacht und wieder in den Wald. Das war vielleicht für den sich auch total
1: straight Erfahrung. Ich sag hey, ja, vielleicht ey, hätten wir
2: schauen der den ganzen Abend lang.
1: Vielleicht hätten wir das nächste Mal nicht im
2: Swimmingpool äh <lacht> sollen, aber gut. Ja. Na gut, äh, genug von The Journey und, und von unseren privaten Reisen so, aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dann, auch wenn man im Moment noch nicht so viel dazu weiß, aber ey,
1: das sollte man im Auge behalten, ganz klar. Dann würde ich vielleicht noch mal ähm, ein Spiel in den Ring werfen. Und zwar ähm, hat mich das ja doch einigermaßen überrascht und ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Für Xbox Live Arcade kommt nämlich äh, Castlevania Harmony of Despair. Und ähm, was daran besonders ist, jetzt denkt man vielleicht erstmal, okay, das ist ein 2D-Castlevania a Symphony of the Night, was eines meiner absoluten alltime favorites ist. Aber was das Besondere an diesem Spiel ist, ist, dass es ein Multiplayer-Koop-Castlevania ist. Und ähm, wenn man sich mal so die Spielvorschau oder den Trailer dazu anguckt, dann wird man feststellen, dass das so eine Mischung eben ist aus Castlevania 2D, wie man es kennt, so ein Metroid-Castlevania, ähm, gemischt mit N-Plus quasi. Du bist also quasi in dem Riesenschloss mit mehreren Leuten und levelst dich auch hoch, kämpfst gegen Gegner, findest Items, rüstest dich auf und kannst aber dann zusammen Endgegner zum Beispiel platt machen und die Map zoomt dann richtig krass raus und du siehst dieses Riesenlabyrinth, dieses Riesenschloss und siehst, ganz unten rechts ist dein Kollege, der kämpft gerade gegen, was weiß ich, zehn Skelette und du bist oben, kämpfst gegen einen Zombie-Piraten oder so. Äh, nee, falsches Spiel. Ja, gut, Aber die Frage ist natürlich
2: auch, wie oft sieht man das überhaupt, was die Leute machen. Wenn ich mir jetzt hier diese große Karte angucke, wo man alle mal rumhüpfen sieht, die man wohl sich scheinbar auch dazuschalten kann, dann sind da teilweise Leute auch drei Bildschirme,
1: vier Bildschirme weit weg und da kriegst du außer einem kleinen Bild ja auch nicht mehr so viel mit. Nee, aber dann stellt, dann cool, ist es halt ist's schon, wie ein Rollenspiel, wo es auch jeder für sich selbst spielen kann. Und du kannst dann sagen, ey Leute, ich bin hier gerade beim Endboss, kann mal einer helfen? Und dann kommt er zu dir und hilft dir. Also ja, das kann ein ja auch zweidimensionales cool sein. Diablo oder so. Cool. So genau, ein zweidimensionales Jump'n'Run-Diablo, keine Ahnung. Also so sieht es für mich jetzt aus. Ich habe natürlich auch meine Zweifel und ich hätte lieber einen Symphony of the Night Nachfolger statt einem blöden God of War Abklatsch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Trotzdem, Xbox Live Arcade, okay, also ich werde mir das Ding definitiv holen und hoffe, einer von euch auch und bin ja, wirklich ich mal ich gespannt, auch auch. Wie, wie, das, wie das Bock macht. Also ja, wenn du mit mir The Journey wagst, Langweile, <lacht> was machen wir denn bei The Journey? Wir stehen ey, in der Wüste
2: und machen nichts. Mann, ey, da, da, die Harmonie, die, die, die Ideen stehen im Kopf. Die Geschichte, der Film, was auch immer. Okay, okay wir ich einfach will, auch nebeneinander ich stehen und die Augen. Ihr seid einfach <lacht> unglaublich langweilige Menschen, Wir können das, das ist machen. einfach Wir nicht mein Problem. Nein,
0: im Ernst, ich freue mich echt auf Journey, ich bin richtig gespannt, mir hat Flower gut gefallen, ich glaube auch, dass Journey ähm, wie Flower ist, nur ohne Blumen und ähm, ohne Wind. Nee, ich glaube, dass es wirklich interessant wird und äh, ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen und ganz alleine spielen, um die Einsamkeit <lacht> zu genießen.
2: Ja, ähm, haben wir denn? ich weiß es gerade nicht, haben wir Portal 2 eigentlich jetzt schon mal gehabt oder nicht? Wir haben es immer wieder uns über Valve mhm. aufgeregt, aber ja, so richtig über das Spiel oder den Trailer geredet haben wir glaube ich noch nicht, oder? Oder habe ich das nur haben, verpasst?
0: Ne, wir haben tatsächlich noch nicht so über den Trailer geredet, aber ich...
2: Man kann ja also auch mal gucken, was die Community gerade sagt oder so. Ja,
0: also man kann auch mal sagen, was man in dem Trailer sieht. Man sieht im Prinzip äh, dieses Enrichment Center, was man aus Teil 1 kennt quasi so, als wenn die Natur 50 Jahre versucht hätte, dieses Enrichment Center sich einzuverleiben, überall sind Lianen äh, und, und alles ist grün und es wächst da drin und auf einmal äh, erweckt das Ding wieder zum Leben und es werden irgendwelche Kuben hin und her äh, transportiert und irgendwelche Plattformen drehen und wenden sich und dann ist halt äh, der ja, Protagonist, also der, der Endgegner vom Teil 1 quasi wieder am Leben und begrüßt einen mit den Worten Es ist lange her äh, lass uns doch mal Frieden schließen für die, für die Wissenschaft.
2: Man hat ja schon drüber spekuliert, ob eventuell durch so eine Art Joint Venture irgendwie das, das Portal-Universum dann, was ja eh schon so ein bisschen auch Half-Life-Universum ist, zusammen irgendwie gebaut wird und man die Geschichte auf mehreren Ebenen dann erzählt oder eben auch mal aus der Sicht der Portal-Heldin, auch wenn über die und überhaupt das ganze Spiel ja eigentlich kaum was bekannt ist, so. Man weiß ja wirklich, da man ja in diesem Cube quasi war, in der Untergrundbasis, hat man ja absolut nicht mitgekriegt, was denn draußen passiert. Und bis zum Ende hat man eigentlich außer so ein paar Bäumen und, 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 und einem Himmel auch nicht viel gesehen. So. Deswegen bin ich gespannt, ob man da irgendwie, ob, ob da so sich was verwebt ineinander. Fände ich ganz cool, weil warum nicht? Also,
1: ist ja ein cooles Universum. Ja, aber also mir persönlich, ja, weiß ich nicht. Klar, wenn die das cool machen, ist es cool, weil sie es ja cool gemacht haben. Aber cool gesagt, ja. Eben. Cool gesagt, nee, aber ich persönlich finde irgendwie Portal ist so ein Ding einfach. Ich will da auf keinen Fall, dass das sich in Richtung eines Ego Shooters, wie man ihn kennt, entwickelt. Ich weiß, das hast du jetzt auch gar nicht gesagt. Ich will nur, dass es einfach was, was ich nicht will, wenn ich jetzt im Trailer sehe, dass es scheinbar realistischere Grafiken gibt und so. Mir hat draußen. dieses, mir, ja gut. Ich bin da auch voll dabei. Ich sag nur, mir hat dieses Minimalistische, mit diesem ganz wenigen, so viel zu erreichen, das hat für mich Portal auch so ein bisschen besonders gemacht und als es dann am Ende immer ja mehr aus dem Cube rausging und immer mehr Richtung einem normalen Ego-Shooter ging, auch wenn du keine Waffen hattest, sondern immer nur noch die Portal Gun, ähm, da, da hatte ich dann so das Gefühl irgendwie, ja, also übertreibt es nicht, diese, diese Testkammern hatten halt auch schon das ist
2: ja Portal tatsächlich, wenn man davon redet, sprechen die meisten ja eher über diesen, diesen geilen, diese geilen Momente, wenn man irgendwie merkt, okay, man ist dieses Testsubjekt und die Maschine hat irgendwie einen Hau weg und äh, man muss oft schmunzeln, aber gleichzeitig ist man halt diesen Test unterzogen. Also das ist ja Portal und nicht, die, nicht das Ende, wo man versucht genau. rauszukommen. So. Äh, das sehe ich genauso.
1: Naja. Also ich bin aber gespannt. Also ich, ich bin mir sicher, Abwarten. dass die... Das auch nicht verhunzen werden irgendwie. Nee, glaube ich auch. Wobei, ich, also ich die wissen auch sagen, schon, dass, was sie also,
0: haben. Was du eben sagtest, mit Das ist Portal und so, das sehe ich prinzipiell genauso. Ich finde aber auch, und das ist, glaube ich, auch gerade das Faszinierende, dieses, diese Stimmung, die da mitschwingt, dass man nicht weiß, wer man ist, wie man da hingekommen ist, wo man ist, was das ist und wie man rauskommt. Und äh, das schwingt, finde ich, auch mit neben dem, neben dem Gameplay-Element, was ja so ein bisschen auch der ähm, antreibende Faktor äh, gewesen ist, das zu bauen, dieser, dieser Grundgedanke dass man da eben zwei Portale hat, aber ich finde schon, also das interessiert mich schon, das könnte man, finde ich, ausbauen und weiterführen, was ist das eigentlich für eine Person, wer sind wir und so und das finde ich schon nett, wenn das auch ein bisschen mehr auf diesen Aspekt eingeht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was ich, stell dir vor, das ist seit tausend äh, Jahren unter der Erde und der Computer ist deswegen so äh, äh, verrückt, weil er im Laufe der Zeit schon einer der Klatsche gekriegt hat und dann kommst du irgendwann ans, ans Tageslicht und die ganze Zivilisation ist äh, nicht mehr da, und du hast die ganze Zeit seit Generationen in diesem Bunker gelebt und wurde es in vitro gezeugt. Äh, weißt du, was ich meine? Und, und irgendwie so ein Kram.
2: So ja, n. ja. ich persönlich glaube, wird, man wird irgendwann wieder irgendwo drin landen. Also man wird irgendwo wieder mal eingesperrt und landet in einem neuen... Weißt du, irgendeiner ehemaligen Versuchsdinger, wo, wo sich GLaDOS dann äh, einnistet und dich weiter äh, plagt oder gefangen hält. Glaube ich einfach, weil das ist das typische Portal-Gefühl. Also ich, ich, mein, mein, also ich finde die Idee, dass man rausgeht... Und wahrscheinlich vielleicht wieder reinkommt oder was ähnliches. Finde ich ganz cool. Ich bin gespannt, ich guck's mir an. Ja. Ich habe dir jetzt nicht widersprochen. Du brauchst nee, mich nicht nur so verwirrt ab, anzugucken. Ähm, ich
0: glaube, ich finde, nee, ich habe nur über meine eigene Geschichte, die ich mir gerade ausgedacht habe, nachgedacht. Und ich glaube, ich finde den Gedanken cool, dass man immer wieder wiedergeboren wird in dieser Institution und man quasi immer derselbe Mensch ist. Und egal wie oft man wieder rauskommt, Dann man ist immer wieder drin, weil man durch die Computergesteuerte. Äh, Reproduktionsvorgänge ähm, wiederhergestellt wird. Programmierst das du das selber. Ich mach das. Ich produziere mir mein eigenes Portal. Nur für mich. So, ähm, gerade haben wir einen niegelnagel neuen Vote online gestellt, zu Portal. Wir reagieren nämlich auf unseren Gesprächsverlauf. Und die Frage ist, kauft ihr euch Portal 2? Antwort A, definitiv ja. Antwort B, sicher nicht. Und Antwort, äh, Antwort 3, abwarten, wie es wird. Ich sage jetzt definitiv ja. Und dann machen wir gleich noch ein Vote, Findet ihr die Geschichte von Nils besser als äh, das Original? Ja? Oder natürlich?
1: Wir können ja auch mal wieder ähm, ein paar Fragen äh, beantworten. Ihr könnt uns twittern, und zwar an @mtvgame1 in einem Wort und klein geschrieben. Und äh, dann können wir ja mal ein paar Fragen von euch beantworten. Äh, also So viele Fragen habt ihr allerdings auch gar nicht gestellt oder so viele Sachen gesagt. Ähm, die Frage, die ich hier zum Beispiel von Major Oberfritte lese, ist, was ist denn eigentlich mit Star Wars The Force Unleashed 2 da gab es einen super Render Trailer, der mir sehr gefallen hat
2: wo man richtig Lust wieder kriegt und, und sagen möchte Josh Lewis, schnapp dir doch mal so Leute und mach mit denen eine richtig coole Render Serie statt äh, hier naja, ich habe es jetzt nicht so wirklich geguckt aber diese gerenderte Jedi Serie ist ja wohl nicht so geil was man so sieht und, du meinst, und hört.
1: Wie heißt es nochmal? Ja, du,
2: ich überlege auch gerade, wie sie heißt, aber ich will auch nichts Falsches sagen. Ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall fand ich den Render Trailer cool, aber da weiß man ja auch nie. Ja, was kommt nun? Also wie geht's weiter so? Ich meine, du siehst halt einfach, wie er wie er quasi von Darth Vader äh, betrogen wird und allein gelassen wird mit mit, Star, mit mit ein paar Troopers, wo man sich halt denkt, ja, ey, mein Gott, bis zu diesem Punkt, das ganze erste Spiel durch, das hat er doch halt eine getreten und jetzt lässt sie ihn alleine in einem Raum mit sechs äh, Sturmtruppen. Das das ist doch klar, dass Aber der da Force rausguckt. unleashed
1: ist eigentlich für mich das perfekte Spiel, was man für ja, äh, Connect oder Move oder wie hm. eigentlich machen könnte. Wenn man die auch nicht gedacht macht. Ja. Eigentlich werd, würde sich das doch anwählen. Ich wollte schon immer mal hier äh, die Leute mit der Macht erwürgen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch oft versuchen werden. Klar, einfach weil Star Wars ist und weil da Lichtschwerter mit drin sind und, 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 und Macht. Äh, Wäre doch auch eigentlich machbar. Also wenn dieses Zauberer-Spiel funktioniert richtig, dann müsste das doch so erst recht machbar ja. sein. Ist ja auch Third Person. The Wizard oder wie das Ding hieß. Oh. Für die Playstation 3 meine ich jetzt. Ja, ja. Naja. Bietet ähm, sich an, auf jeden Fall. Aber ich finde das ja auch immer schade, wenn man halt wirklich nur einen Render-Trailer kriegt und dann nichts, äh, nichts mit Ingame. Wohingegen bei Grand Turismo 5, also man ja wirklich, also Filme kriegt, wo man denkt, ich habe das mit Leuten geguckt, die nicht Games versiert sind und die meinten, die haben ja einfach nicht geglaubt, dass die Szenen, die man darin sieht, zum Teil halt Ingame sind. Weil es natürlich auch die Replays aus dem Fotomodus sind. Aber Leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Also hat die eine mal gesehen die Gran Turismo 5 Trailer, ja, wo, ich man, wo man diese äh, Gran Turismo war ja immer bekannt, dass die Replays richtig fett aussahen oh. und nochmal, mal äh, als ob da, ja, ich glaube, so war es auch, neue Effekte drüber gelegt wurden oder alles nochmal ein bisschen hübscher gemacht wurde speziell für diesen Modus. Und jetzt, ja, bei GT5, das sieht einfach echt schön aus. Also Gran
1: Turismo da kann 5 kein Mensch mehr was so gut aus, ist, dass es einem schon fast Angst macht. Also es ist ja auch seit wie lange jetzt, es ist echt ein, äh, ja. Grand Turismo Forever. Ja, also wenn das wirklich auch in, in flüssigen 60 Frames läuft, dann kann ich auch verstehen, dass es keinen Bedarf an neuen Konsolen gibt, zumindest auf Seiten von, von Sony oder Sega, äh, Microsoft, weil ähm, das Spiel sieht einfach aus wie nun mal das echte Leben aussieht. <lacht> also, was willst du denn noch machen? Man kann es immer noch besser machen, aber also bei Technik und Autos,
2: in der Reproduktion von Technik und Autos für ja. Spielen, sind wir mittlerweile einfach echt gut. Das sieht einfach, und so ein Auto ist, sieht halt echt aus. Man
0: muss Bock haben auf Autorennspiele.
2: Ja, äh, aber man hat das schon. Ja, aber ey, im Ernst, bei Grand Tourismus macht das echt wirklich auch Spaß. Also, wenn du mit einer kleinen Kackkiste anfängst und dir dann, du freust dich über jedes neue Auto und probierst es aus. Also, ich bin echt kein Rennspielfan, was das angeht, aber sowas äh, macht auch mir Spaß so. Wenn dann noch die Replays schön sind und man coole Aktionen nochmal sehen kann und es echt aussieht wie, wie, ja, wie äh, im Fernsehen, ist es natürlich. Also, äh, da, da kann man, glaube ich, unglaublich viel Zeit mit verschwenden. Mehr Zeit, als die Entwickler wahrscheinlich
1: für die Entwicklung gebraucht haben, so gehe ich von aus. Also, ich kenne auch. Es hat
2: alles: NASCAR, Rally, In meinem Freundeskreis äh, gibt es auch wirklich
1: viele ähm, Gran Turismo-Fans, die es schon auf der PlayStation 1 gezockt haben, weil irgendwie die halt mit Konsolenspielen eigentlich nichts anfangen können, aber halt irgendwie auto-begeistert sind oder so. Und dann lieben ihr eigenes Auto, was sie dann halt fahren. Normalerweise kannst du ja immer nur irgendwelche Superautos fahren. Aber äh, ein Kumpel von mir, der Alex, der hat dann damals so einen, einen klapprigen Peugeot gefahren. Und den konnte er halt original dann irgendwie, glaube ich, damals da auch fahren. Oder war es ein Ford oder irgendwas. Und das ist dann natürlich schon geil, wenn du das Auto, was du in echt fährst, irgendwie dann da langsam ausbauen kannst. Da, das kann ich auch verstehen dann bei, bei einem Rennspiel. Ähm, wenn da irgendwie so eine persönliche... Identifikationsnote dann noch irgendwie mitspielt, aber davon abgesehen, also ich bin, jeder der mich kennt, weiß, ich hasse Rennspiele, auch ganz einfach aus dem Grund, weil ich unglaublich schlecht bin. Hier könnte jetzt der Nils zum Beispiel sagen, da muss es ja klar, dass du alle Spiele hast, aber ähm, tatsächlich Rennspiele, was, meine Kritikpunkt an Rennspielen ist immer, dass man äh, Rennspiele kennt man, also man, man weiß, wie ein Auto sich anfühlt in echt. Und in echt fliege ich nicht ständig aus der Ecke raus und kann nicht äh, Na ja. und kann nicht abschätzen, wann ich bremsen muss und wann ich Gas geben muss. Aber bei Rennspielen klappt es irgendwie nicht. Ich habe ich hab immer das Problem, dass es sich nicht anfühlt wie ein Auto, weil ich die Realität kenne. Jetzt kann man ja, weil sagen, du in der Realität nicht so dicke Autos fahren darfst, ja, aber auch mit denen du dich in die Ecke legst. Ein fucking Golf fühlt sich nicht an ja. wie ein fucking Golf. Und oh, da wäre ich aber echt vorsichtig. Ah, gut,
2: okay, du hast natürlich immer recht, weil es ja was anderes ist. Das stimmt. In, in, in können wir das verstehen? Lassen? Nein, ein Lenkrad in der Hand ist anders natürlich als. Ja, aber auch mobil oder so. Aber ich hatte immer das Gefühl schon, dass ich das verdammt nah an der Realität fährt.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie
2: also, da ist, du kannst zumindest nicht abstreiten, dass jedes Auto da anders ist. Und wenn du was an deinem Auto verstellst, hast du auch direkt. Ähm, das ist nicht genau Änderung. der Punkt, der Nein, mich abschreckt, weil
1: ich es
0: einfach nicht raff. Mein, mein technisches Verständnis ja, äh, von Motoren auch. Äh, ist so gering, dass ich, ich habe keine Ahnung, was das bringt, wenn ich da irgendeinen Differentialschalter 0,3 Grad nach rechts verschiebe. Das das ist mir einfach zu viel. Ich brauche einen Techniker, der neben mir steht, während ich das spiele, der mir erklärt, Achtung Nils, äh, jetzt macht die Bremse ein bisschen. Bla, bla, bla. Du musst
2: es ja nicht. Also du hm? meistens kaufst du dir oder kriegst dir ein Auto geschenkt, was dir gefällt. Dann fährst du das erstmal ein bisschen, tunest es ein bisschen und lässt alles auf Standard. So mache ich es dann. Und ab und zu kannst du mal einen Spoiler verschieben oder so. Ich meine, ich glaube, da kann man unglaublich viel einstellen, aber man muss es ja nicht. Du, es aber gibt da, ja auch empfohlen Einstellungen das. Da sind wir wieder, beim, sind wir wieder
1: bei dem äh, fußballmanager problem das, wenn's, also, das ist sicherlich auch Geschmackssache und wie gesagt, die Autotüftler lieben es wahrscheinlich, sich in diese Welt reinzufuchsen ich persönlich auch als Autoleie ähm, kann dann auch nur sagen mir ist es zu viel, dann lieber sowas wie Blur oder halt Mario Kart oder so was bewusst irgendwie übertrieben ist und nicht realistisch, aber wie gesagt Gran Turismo ist da auch die Ausnahme ich werde dem Spiel auf jeden Fall eine faire Chance geben allein weil es einfach so geil aussieht und ich mich freue das auf meinem Beamer zu Hause zu zocken und äh, ja, weil es halt einfach schön ist ja,
0: kann man so stehen lassen. Ich glaube, äh, ja. äh, Grand Turismo war schon immer, ähm, was, was Grafik angeht, äh, der Maßstab und man hat sich schon immer im Vorfeld die Trailer angeguckt und sich gefragt, ey, das kann doch nicht Ingame sein, das muss doch irgendwie gerendert sein. Ähm, und auch diesmal sieht das so gut aus, dass es vielleicht den einen oder anderen Skeptiker geben wird, der sagt, öh, das kann doch nicht Ingame sein. Aber ich glaube, wenn es einer
2: Serie abnimmt, dann ja, Grand Turismo, Gran Turismo, Turismo auf jeden ja. Fall. Die machen um, ja nichts anderes. und also Das <lacht> Spiel steht doch schon seit Ewigkeiten. Ja. Es ist ja auch nicht so, als ob die jetzt ständig neue Autos drin haben. Ich meine, auch wenn sie 500 haben, davon hatten sie bestimmt 200 schon. Es ist ja einfach dieses Bauen eines Autos und die Grafik anpassen und die Strecken bauen. Ich glaube, das frisst einfach unglaublich viel ja. Zeit.
0: Äh, ja, ja, ähm, wir Spiel haben noch andere Spiele. Ja, wir haben und, zum Beispiel noch ähm, Little Big Planet 2, was äh, ja im ersten Teil natürlich so der System-Seller für die Playstation äh, werden sollte, hat nicht ganz so geklappt, meiner Meinung nach ist das, sieht das unglaublich gut aus und die Idee ist cool und so weiter, aber das Gameplay des Jump'n'Runs an sich hat mir nicht so gut gefallen, weil, ja, da hat man halt Mario ähm, als Aushängeschild und äh, deswegen fand ich das Gameplay nicht so gut, alles drumherum fand ich gut, der Editor war super, nur ich konnte ihn nicht benutzen, weil man viel zu viel Zeit reinstecken musste, aber im zweiten Teil soll es die Möglichkeit geben, ähm, auch so Minigames herzustellen, sodass das quasi so eine Art Mario-Party wird, also eine Minispielsammlung, wenn du so möchtest. Und äh, da hat man schon ein paar Bilder gesehen, auch ähm, die schon ein bisschen nach Monkey Ball also aussehen. ohne
2: ohne das, ohne das Brett nicht gefällt. Die Brettkomponente, ja.
0: genau. Aber eher so vielleicht dann wie Monkey Ball. Da gab es zum Beispiel eine Szene, wo man dann so einen Ring hatte, so eine, so eine Plattform, von der man sich gegenseitig runterdotzen äh, musste. Das ist ja
2: wie Kung Fu Chaos, glaube ich.
0: Das ist Monkey glaube
2: ich. Die, das Ach muss nee, ich stimmt. Da, okay, das ist Monkey ja. Ball, recht. Aber es gibt sowas auch für Kung, Kung Keos. Keos, Aber das ist dieses Monkey Ding Ball ist Monkey besser, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau. Das mochtest du ja auch immer äh, bei unseren privaten Beef Sessions sehr gerne. Ja, ähm, ja, aber das, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter äh, Punkt, dass man eben diesen Editor nicht mehr dafür benutzt, unbedingt nur so diese Level zu bauen, sondern dass man da eben auch Minigames macht. Und ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle, aber wenn es dann möglich ist, dass quasi im Internet ähm, die Minigames irgendwie ein Rating bekommen, man kann das nach Rating sortieren und kann sich dann eine Compilation an Minigames zusammenstellen, die eben alle Leute aus der Welt gebaut haben und kann sich dann quasi sein eigenes Mario Party
2: zusammenstellen. Ey, Minigames bauen klingt auf jeden Fall, als könnte das, wenn du die richtigen Leute da hast, die Spaß haben, kann das richtig geil werden. Also ja, aber das
1: macht doch eh wieder keiner. Ja, Wer setzt äh sich denn da hin und wirklich ein geiles Spiel, was besser ist, als sich gegenseitig aus dem Ring zu drücken. Ich sehe es. Ja, äh, ja, wahrscheinlich. Mein, es gibt ja sechs
2: äh, Milliarden Leute und wenn davon ja. jetzt nur ähm, es gibt echt gute drei kleine Sachen, aber die halten halt auch nur für zwei Minuten, weil dann hat man den Level gesehen oder hat das Spielprinzip kapiert und dann dann flaut das schnell ab, so die selbstgemachten Minigames, weil man dann doch einfach zu wenig machen kann damit. Aber, ja. ja,
0: das wird sich herausstellen im zweiten Teil. Ich weiß ja gar nicht, ähm, wie Nein, ich meine jetzt auch den ersten. Ich habe ja. beim ersten
2: tatsächlich auch ganz gerne mal mir Sachen angeguckt, runtergeladen, ja. irgendwie Ghostbusters-Level, äh, äh, wo dann einfach nur einfach eine Map ist oder halt auch äh, Sachen, wo man katapultiert wird. All dieser Quatsch halt, es gab ja schon eine Menge. Aber vieles war halt einfach nicht lange begeistert. Da finde ich bei Trials HD zum Beispiel sind die Maps, die von Usern gebaut werden, äh, schon sehr sehr cool. Also da kann man echt schon da finde ich, wird mehr mitgemacht als bei Little Big Planet komischerweise, obwohl man wirklich nur das Motorrad hat und das war es so.
0: Ja, vielleicht, aber, aber ähm, Trials ist natürlich auch nur darauf ausgelegt, dass man eben Strecken von A nach B linear zurücklegt und das in einer bestimmten zeit Ja, schafft. aber auch da, auch da
2: gibt es wirklich, na, also da gibt echt fantasievoll designede Level, ja, nee, ich wo Sachen aus dem Hintergrund kommen und äh, alles hat ein ja. Motto und ähnliches und das sind auch von Fans gemacht. Bei Little Big Planet fehlt mir das. Ich finde find den, den, find den Anreiz äh, einfach höher. Ich
0: finde den Anreiz, bei Trials ein Level zu bauen, einfach wesentlich höher, weil du hast immer diese, diese Zeitkomponente. Trials ist ja ein Competition-Spiel. Es geht immer nur darum, wer schafft ja, dieses Level in möglichst schneller auch. Zeit. Ja, aber Sollten bei ja Little League spielst du es einmal durch und dann ist es okay. Es gibt ja auch so Zeit-Trials, aber das ist, glaube ich, nicht der Faktor, der jetzt Little Big Planet vorantreibt, bei, bei Trials ist es wirklich diese Zeitfrage und wer schafft das Level schneller und wenn du dann ein cooles Level hast, ist es auch völlig egal, ob das jetzt von den Entwicklern ist oder von, von irgendeinem Hobbybastler, wenn das Level cool ist, spielt man das auf Zeit und immer wieder und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, den Motivationen was zu bauen, bei mir persönlich zumindest so. Ja,
1: also muss man mal abwarten, ähm, ich glaube, was auch sehr entscheidend wird, ist, ob sie den, den Editor ein bisschen vereinfachen und auch für den Mainstream, an den ja Little Big Planet eigentlich gerichtet ist, auch so ein bisschen anpassen. Also ich habe mich auch mal versucht am, am Little Big Planet Editor und habe wirklich auch nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, oder so, dann entgeistert aufgegeben, weil irgendwie mir war mir das ich, mit mit Pad und allem too much und hat nicht so die Wirkung auf mich gehabt. Und was man so hört, gibt es jetzt zwar mehr Möglichkeiten, aber nicht unbedingt vereinfacht und da weiß ich da nicht, ob das, äh, ob das so viel besser wird, aber ich lasse mich natürlich positiv überraschen, wenn wir jeden Tag ein neues geiles Minigame haben, dann äh, bin ich irgendwie auch der Letzte, der, der sich da dagegen äh, verweigert, also schauen wir mal aber apropos Minigames ähm, Nintendo hat ja auch auf der E3 jetzt noch so eine, eine Mario ähm, Sports Compilation ähm, veröffentlicht, ich gucke gerade ich finde nur den Namen nicht mehr ähm, Sports Mix ist der Name. Genau, Sports Mix, äh, da hätten wir auch selber drauf kommen können. mir ähm, ja, genau. Und das finde ich, da haben wir ja auch schon, glaube ich, kurz drüber gesprochen, schon durchaus interessant, wenn die Spiele einzeln auch so gut sind wie jetzt zum Beispiel in Smash Brothers. Aber ähm, auch, wir haben ja äh, beim Beef auch Beach Spikers zum Beispiel gezockt von Sega. Und das ist jetzt auch nicht gerade das komplexeste Spiel, also das könnte man sicherlich auch in eine Compilation packen. Und wenn da noch ein paar andere lustige zwei, drei Spiele sind, dann sehe ich da auf jeden Fall ein paar gelungene Partyabende so.
0: Ja, das äh, da habe ich auch große Hoffnung. Ähm, Hoffe ich auch, dass es das eben so gut wird, wie du sagst, Smash Brothers. Bei mir ist immer Smash Soccer die... Äh, meinte äh, ich, sorry. Die, ich meinte, Smash Soccer. Ja, aber Smash Brothers ist ja auch okay. Also ja. aber, nee, Smash äh, Soccer ist, finde ich, auch immer so ein bisschen die Distanz. Es ist, ist ja. einfach saugeil. Und wenn die alle so gut sind, das wird, glaube ich, echt Zucker. Ähm, Freue mich auch drauf.
1: Was haltet ihr von, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, Vanquish? Habt ihr es euch angeguckt ja, von Sega, ja, weiß, der weiß, was Gears was weiß, of ja. War klon wenn man so will? Ja, was meintest du gerade? Was für ein Klon? Äh, Gears of War. Ja, ja. Also, ja, ich fühle mich auch ein bisschen, ein bisschen
2: an Lost Planet erinnert, so, aber Gears of ja, War trifft auch. Doch, auch. Stimmt, ja. Aber, also ich bin ja dann ein bisschen, war ich ein bisschen Vanquish-Fan, weil mir der erste Real Trailer so mit diesem Typen in seiner Halo-Rüstung gut gefallen hat, weil ich Shinji Mikami immer schon geil fand, seit Resident Evil und so. Und einfach Hab gucken wollte, was wo der...
1: Hm? Habe ich noch nie gegessen.
2: <lacht> und weil der eben... Äh, ja, weil ich das gerne verfolge. Und ähm, eine Sache hat mir nicht gefallen. Es gibt da so einen Dash-Modus. Und äh, da wird man so gezogen, quasi. Und das fand ich... Also gerade wenn, wenn der Charakter auf Hindernisse... Ich hoffe, ich kann es richtig beschreiben. Wenn der Charakter auf Hindernisse geprallt ist, dann gab es da keinerlei Animationen, sondern es war so ein bisschen... Wirkte alles noch zusammengeschustert und buggy, diese ganze Geschichte die, glaube ich, schon ein zentrales Spielelement auch sein soll, dass man sich so schnell bewegen kann. Und äh, das, finde ich, muss noch ein bisschen cooler werden, dass es auch wirkt, als ob ich eben nicht zwei Ebenen aufeinander steuere, sondern eben wirklich eine, eine Figur bin in einer 3D-Umgebung. Das war teilweise noch ein bisschen komisch. Aus dem Trailer heraus sage ich das jetzt nur. Ich habe selbst nicht gespielt. Aber es wird halt Riesenkämpfe haben, Riesenmonster. Äh, die Erde wird angegriffen. Ich glaube, was in dem Trailer war es, glaube ich, New York, wenn ich mich nähere. Ich weiß es nicht, aber... Es wird sehr, sehr große Gegner wie ein Painkiller und Co. geben. Also da wird schon, denke ich, einiges abgehen. Mir sah es ein bisschen zu hektisch aus. Obwohl ich dem natürlich immer noch eine Chance gebe, so. Ja, ähm, und
0: viele äh, Raketen hat man gesehen, ne?
2: Viele Raketen, ja. Äh, ja, Zone of the Enders oder so ist vielleicht auch noch ein Titel, den man reinwerfen könnte. Davon hat es auch ein bisschen
1: was. Ich habe ein bisschen auch spontan auch an, an Saber Rider so denken müssen. Saber ist. Rider. Ja, so Riesen-Mags, die Raketen aus ihrer Brust schießen. Naja. Ich habe Cyber
2: Rider nicht geguckt, nee. Was? Captain Future muss ich jetzt denken, weil da Alter. gibt's auch weiß. Du hast Cyber Rider
1: nicht geguckt. Sich dein ernst, oder? Cyber Rider! Ja, ich habe sie geguckt. Ich hatte keinen Tele5.
2: Ich hatte nur zdf und drei verschiedene äh, War öffentlich-rechtliche. Warum bist Programme du da nicht noch?
1: gebildet? Äh. <lacht> <lacht> ja. 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 Warum zahle ich keine
2: GZ, solltest du fragen? Ja, wobei, bald zahlen wir sie alle. Hier bald was anderes. Ähm, ich zahle schon. Vor einer Weile, ich glaube, acht Jahre ist es her, da kam ein Spiel aus deutschen Landen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen für die Xbox und äh, kaum einer hat es aber, glaube ich, gespielt, obwohl das Spiel gut war. Jager von Jager Development. Und die haben seitdem nichts richtig mehr gemacht und ähm, haben aber den Namen Jager Development beibehalten und entwickeln jetzt äh, Spec Ops The Line, ein Ego-Shooter, und jetzt kommt's, der spielt in Dubai und es gibt ganz viele äh, Wüstenstürme, die cool aussehen, zumindest auf den Bildern und äh, in dem gerenderten Video, was man schon gesehen hat. Und es ist unglaublich, es ist eigentlich Dubai, Eigentlich, also man, äh, mein Gott, man hat genug Hochhäuser gesehen, man hat Mirror's Edge gespielt, aber das sieht schon irgendwie geil aus, muss ich ganz ehrlich Stehen sagen. Und die größten Diese Hochhäuser riesigen,
0: der Welt nicht mittlerweile in Dubai?
2: Ja, deswegen meine ich ja, aber ich meine, Hochhäuser an so, sich und so ja. hat man jetzt schon ja. oft genug gesehen. Aber es ist tatsächlich schon ein Unterschied, ob du halt einfach strahlenden blauen Himmel und irgendwie Wüste hast und mittendrin sind diese riesigen geilen glas diese Monster. Und dann ist noch irgendwo drumherum so Outland mit, mit an Verkehrsmasten hängenden Leuten. Es hat so ein bisschen Fallout-Charakter. Mhm. Also so quasi zwei komplett, komplette Gegensätze und dann müssen da wohl auch irgendwie die ganze Zeit Sandstürme herrschen und durch alles durchfegen. Ey, irgendwie... Obwohl das irgendwie nichts Neues ist, äh, macht mich das an von der Grafik. Und zwar extrem. Also optisch finde ich eines der interessantesten Titel. Zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber äh, ja, mal gucken. Fand ich aber cool. Wie mirrors Edge als Ego-Shooter. Ja, muss, äh,
0: muss ich ja, musst sagen, du mal äh, gucken. Ich habe das von, auch gerade erst Jager? gesehen.
2: Jager Development. Jager ich meine, deutsche Spiele haben es ja dann echt schwer. Die gehen ja, ja auch immer gerne unter. Äh, außer sie heißen Crisis 2. Kann man ja jetzt auch mal erwähnen so. Mhm. vor allem fand ich Jager wirklich geil also ich bin einer der ganz wenigen glaube ich der das Spiel durchgespielt hat, alle Teile geliebt hat, also meine, alle Elemente des Spiels und so, auch wenn es ein bisschen komisch war manchmal, war ein bisschen ruckelig auch egal, ich, ich fand es super so.
0: ja, würde ich gerne was zu sagen, ähm, kann ich leider nicht aber ähm, wenn, habt ihr noch andere Sp Spiele? ja, hast du noch was und da auf deiner Liste?
2: also ich hätte jetzt halt mehr so die Sachen die meine Highlights sind, aber die hatten wir auch alle schon es ist nichts mehr Neues dabei ähm mhm.
0: Blüten, äh, Bullettenkönig Bullet, äh, übrigens. Bullettenteil. Äh, pflichtet dir bei, er sagt, ich fand Jaga super, das hat auf Xbox richtig Spaß gemacht und war damals grafisch eine Wucht, sagt er. Ja, war es
2: auch, es hat deswegen aber auch ein bisschen geruckelt, aber es hatte für, eine, für ein Spiel aus deutschen Landen, hatte das. Das ist ja auch so eine Floskel, die man kennt, für ein Spiel aus deutschen Landen, bla. Ja. Aber es war wirklich. Die verstehen es ja oft dann nicht so sehr, die Action so rüberzubringen, wie vielleicht die großen Studios, die auch mehr Geld und, und Leute haben. Aber da hat wirklich alles gepasst. Es gab eine gute Abwechslung zwischen, also die, die einzelnen Level waren unterschiedlich, hatten unterschiedliche Anforderungen. Das eine war versifft, das eine war strahlend blau und grün und schön, so Outcast-mäßig. Das andere war so Minengebiete und einfach äh, mit Nebel und fürchterlich. Und es hat halt ein bisschen geruckelt, deswegen haben es viele Leute vielleicht links liegen gelassen, aber das hatte sogar coole Charaktere, Dialoge, obwohl man ein Raumschiff steuerte nur mhm. und es, man konnte auch landen und da gab es dann auch immer ein bisschen was, also kann ich mich nicht beschweren, hat mir echt gefallen, ich habe mir immer einen zweiten Teil gewünscht, den wird es wohl nie geben, oh, den wird wohl nie geben, aber dafür jetzt immerhin Ego-Shooter, vielleicht haben die ja was Neues für dem Genre zuzutragen, irgendwas, außer der Optik und Dubai. Mhm. Was mir aber auch schon fast reicht. Also besser als Afghanistan und, und die anderen Ecken, die ich dann in drei verschiedenen Spielen bereisen kann. Mhm. Mit denselben Waffen
1: und derselben Grafik. Dann werfe ich nochmal jetzt du, ein, ja? ein anderes Spiel rein. Ähm, weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Den Crackdown 2 Trailer. Nee, noch gar nicht. Ähm, dann dann sage ich mal den Sebastian, unser Praktikant, der heute den Pepper ersetzt am Mischpult. Äh, Kleiner Applaus dafür übrigens. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, dem quasi dem Radio-Jockey hier, dass er mal den Trailer abfahren soll. Ja, Crackdown 2, ähm, der erste Teil war ein durchaus eine sehr spaßige Interpretation der Open-World-Spiele und ähm, der, der Trailer vom, vom zweiten Teil, äh, ja, me like, sag ich mal. Ähm, ich
2: bin wirklich ein, 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 ja, man muss ja jetzt immer aufpassen, was man sagt und bla. Ähm, aber äh, was beim ersten toll war, war das Rumspringen, kann man so sagen. Also es hat einfach, wie so jetzt anhört, Infamous ja. und andere Spiele, wo einfach dieses ich springe von einem zum anderen Haus früher oder später, nachdem ich ein bisschen mich verbessert habe und Erfahrungswerte gesammelt habe und komme dadurch an Orte, wo ich neue Punkte einsammle, die mich wiederum noch schneller und stärker springen lassen. Das hat super funktioniert da. Also das war besser als der ganze Rest des Spiels und hat mich am meisten beschäftigt. Ich wollte all diese Sprungpunkte einfach nur einsammeln, all diese Erfahrungspunkte, die man sammeln kann. Und äh, das hat echt Spaß gemacht. Also, äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal anspielen.
0: Mhm. Ja, bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Fand ich im ersten Teil der auch ähnlich, wie, ist wie du das sagst. Es ist rumhüpfen, dieses immer mächtiger und krasser werden und, und durch diese Open World hüpfen. Ähm, eine Sache, die... Also ein Titel, den ich ähm, immer so ein bisschen verfolge, weil ich die Idee dahinter sehr geil finde, ist I Am Alive. Da hat man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu gesehen, aber es gibt einen neuen Trailer Ja, zu vor allem war
2: bis, bis vor kurzem noch gecancelt. Ja, hieß es.
0: genau, und das war immer so ein bisschen, man wusste gar nicht so genau, woran ist man jetzt mit diesem äh, Titel, hat lange nichts mehr gehört, aber es gibt jetzt einen neuen äh, Trailer. Und ich weiß auch nicht, was der aktuelle Entwicklungsstand ist. Ähm, aber ich würde mich sehr freuen, wenn das Spiel rauskommt, zur, zur Geschichte oder von dem, was man von den Trailern her ableiten kann. Ist das auch so ein bisschen, glaube ich, wie dieser Film von, von Will Smith oder meinetwegen auch so ein bisschen wie
2: ähm, wie heißt dieser Film? Ja, man ist nicht alleine. Also nee, nee, du, man, bist man der, ist du bist in
0: New York oder halt in der großen Stadt und auf einmal passiert irgendwas. Sex äh, City? Katastrophe. <lacht> ja, genau. <lacht> Sex City. Schuhe gehen aus. Panik. <lacht> ah! Nee, ähm, es passiert irgendeine Katastrophe halt. Wie, weiß ich, Coverfield oder was auch immer das ist. Und, äh, man ist dann auf einmal, äh, ja, in einem Überlebenskampf, äh, wie bei Stephen King, The Stand oder so, da gibt es ja zahlreiche äh, Gruppen
2: bilden sich, ja, äh, eine Waffe ist plötzlich furchtbar wichtig.
0: Genau, und es gibt dann so Szenen, ich erinnere mich dann, äh, wo man irgendwie jemanden, glaube ich, eine Falle gestellt hat mit, mit einer Wasserflasche, weil Wasser ja super kostbar ist und die war dann in der Köder und irgendwer ist dann äh, in ein Loch gestürzt. Da habe ich richtig Bock drauf. So, ich mag das so dieses postapokalyptische Fallout-mäßige. Und dann halt in der großen Stadt der Gedanke, wenn plötzlich äh, 90% der Leute weg sind, äh, Zivilisation stürzt ein, äh, wie wird der Mensch, was, was passiert damit? Ja, dieses
2: Social System interessiert ja. mich auch am meisten. Also dieses, ich überlebe während eines Erdbebens oder, -oder danach. Ähm, das Thema gab es ja schon mal für die PS2 und hieß SOS. Äh, wo man genau das gemacht hat. Also eine ne Stadt ist zusammengebrochen und man hat dann, äh, also es meistens gerade so noch geschafft, sich irgendwo festzuhalten und musste dann klettern. Das äh, war sogar ganz cool. Also das war auch ganz cool. Auch da war Wasser sehr wichtig. Äh, natürlich klar, als, als Lebenselixier äh, sozusagen. Hat die Energie wieder aufgefüllt. Äh, da gab es so ein Social-System natürlich nicht. War ja auch noch zu früh dafür. Aber das gehört, finde ich, in so ein Spiel da noch rein und macht es, wie du auch richtig gesagt hast, nur noch interessanter. Ich bin auch sehr gespannt darauf und freue mich, dass es äh, jetzt irgendwie doch noch scheinbar sich durchmogeln konnte, weil ich wirklich erwartet habe, da kommt nichts mehr. Nach dem großen ersten Bilderregen hieß es dann halt plötzlich, es, es war still so. Und das ist ja meistens immer ein Vorzeichen zum Absetzen, beziehungsweise ja Canceln. Ja, aber das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt bin ich sogar bei mir durch, glaube ich. Ähm, also, kannst du ja, ja noch mal im äh, Chat nachgucken. Äh,
0: Gerade schreibt äh, Fynn Glui, der hat glaube ich vorhin schon was geschrieben, Uh, E3 2010 Star Fox 64 3D Announced. Das kann dann ja nur eine Umsetzung des N64 Klassikers für den 3DS sein.
2: Vielleicht machen sogar den zweiten Teil, der ja nie released wurde, noch dazu. Der das ist ja fertig, fertig, der hat nur geruckelt damals und man hat ihn letztendlich nie äh, rausgebracht, aber... Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ich meine, den kennt ja keiner. Packst den zweiten noch dazu? Machst ja, alles auf 3D? Aber ich und muss auch ganz ehrlich sagen, ob Star Fox heute einen noch irgendwie? Nein, ja, 3D ist es sicher schon ein guter oh. Titel, der also der ist gut, weil man kennt das Franchise und er passt zum Thema 3D und das halt nicht gerade schlecht so. Ja, ist aber ist ne, vielleicht ganz nicht gut. Der,
0: der einzige Klassiker. Ich würde mich ja darüber freuen, wenn die eben die ganzen Mario-Klassiker in 3D irgendwie rausbringen. Ganz ehrlich, also zumindest, ich, ich weiß mein, nicht. Du meinst mein's aber auch
2: die 3D-Spiele, also in Mario 64. Na ja, ehrlich gesagt meine ich äh, in
0: erster Linie äh, die Franchise-Klassiker, also quasi ein Mario Kart 3D, ein, ein äh, Super Mario Jump'n'Run in 3D. Äh, solche Sachen, Auf darauf hätte ich Bock. Mario Kart in 3D? Vielleicht funktioniert das ja. Kommt doch. also ja, ja, wir klar funktioniert. Das es wird es funktionieren. Es wird auch ganz sicher kommen. Kommt dann. doch,
1: bei, dem, also bei der 3DS-Präsentation wurde doch äh, Miyamoto und der andere Typ da in den Gameboy gezogen. Und ja. am Ende wurden lauter Items rausgespuckt Stimmt, aus genau. dem 3DS. Und da war ein Zelda-Schwert und da war die Mario-Kart-Banane und das Donkey Kong-Fass und weiß ich nicht, noch ein paar Sachen. Und ja, so die
0: Banane kann ja aber auch jetzt zum Beispiel ein ähm, ähm, Donkey Kong-Spiel mhm. sein.
1: Nee, das ja. war, aber original, die lag auch so, wie sie dann okay. bei Mario Kart, also, also es war schon, Schild. eine Banane eine ich kann ja auch nur auf eine, Schild eine Schild Art, Schild Art liegen. Und, und ja. sind wir mal ehrlich, es gab für jede Nintendo-Konsole, gab es eine ein Mario Kart. Also ja, ich denke auch nicht, dass das das große Geheimnis ist, natürlich äh, wird Ich bin mir kommt. ziemlich sicher, dass Mario Kart für 3DS
2: kommt, also manchmal ich mir überhaupt ja, nee, aber was meine ich, weil ich weiß nicht, ob ich noch ein Mario Kart, ich will mal, dass Mario eine Pause macht und dann... Dann spiele ich auch gerne mal wieder den alten Scheiß. So, ich weiß nicht.
0: Nee, da können andere Spiele eine Pause machen. Mario Kart ist immer sau gut. Oder, ja,
2: doch. <lacht> ja, auf jeden es Fall. ist ja auch unweigerlich. Aber dann, warum nicht mal statt Mario Kart Diddy Kong
1: Racing? Warum nicht Hätt mal ich lieber? Warum nicht mal. Meinen wir auch Diddy Kong, war auch Civilization cool. Civilization Kart. Oh mein Gott. Rundenbasiert. <lacht> ja, Wie rundenbasiertes ne? Mario Kart
2: ja. mit. Barbaren. Bürgerrechte verfassen, während man mit 180 um die Ecke raus. Oder durch Kultur gewinnt.
0: <lacht> Ja, nicht schlecht. Das fände ich auch gut. Ähm, wir sind auch so langsam bei 90 Minuten und äh, nähern uns so ein bisschen der Krise. So, Phase. Jetzt nee, äh, bevor wir <lacht> aufhören, <lacht> lass uns doch noch mal ein kurzes Resümee machen, weil es ja unser letzter E3-Podcast ist. Wir haben dafür auch einen fantastischen Vot vorbereitet. Der da lautet, was ist eigentlich euer persönliches Highlight? Äh, welche Pressekonferenz fandet ihr am besten? Nintendo, Sony oder Microsoft? Denn wenn man es runterbricht, dann sind das schon so die drei dicken Säulen, finde ich, die diese Messe getragen haben. So richtig viel Spektakuläres ist neben äh, diesen drei Dingen auch nicht passiert. Ja, deswegen die Frage an euch: Was hat euch am besten gefallen? Was hatte den meisten Impact? Nintendo, Sony oder Microsoft? Und bevor wir. Zum Ergebnis dieses Worts kommen, Jungs. Eddie, Simon, was ist dein Ergebnis? Da fange ich Antwort? mal an,
1: die Massen zu beeinflussen. Ähm, also meiner Meinung nach ist es ziemlich eindeutig, weil ähm, Nintendo die Einzigen waren, die auch ein Stück neue Hardware vorgestellt haben und dadurch natürlich einen unheimlichen Excitement-Vorteil hatten. Deshalb ist Nintendo da der klare Gewinner mit dem 3DS. Auf dem 3DS haben sie dann natürlich auch noch mal alte Franchises ähm, wiederbelebt mit... Kid Icarus, auf das ich mich irgendwie so mit gemischten Gefühlen freue. Einerseits freue, weil es halt ein Klassiker ist, den ich früher geliebt habe. Andererseits mich der Trailer davon jetzt noch nicht so überzeugt hat. Aber da lasse ich es einfach mal offen. Dann haben sie die ganzen alten Hits rausgebracht. Also Donkey Kong kommt raus und Kirby mit einem innovativen Spiel. Das Mickey-Spiel sah nicht schlecht aus und äh, ja, keine Ahnung. Also natürlich das Zelda, haben wir auch schon viel drüber geredet. Die haben einfach, was die Software angeht, die herausragendsten Merkmale während Sony und Microsoft kaum Exklusivtitel hatten, außerhalb den bekannten Franchises. Auf der einen Seite gibt es jetzt Metal Gear, auf der anderen Seite gibt es, weiß ich nicht, Infamous 2 und Killzone 3. Aber ansonsten, weiß ich nicht, fehlen mir die Herausstellungsmerkmale bei Microsoft und Sony dieses Jahr. Da hätte ich zum Beispiel bei Sony mir einfach ein Last Guardian gewünscht und ähm, ansonsten... Für mich ist die Xbox-Konsole halt die Online-Konsole. Insofern ist das alles gut. Aber um die Frage zu beantworten und damit mein Schlussfazit zu ziehen. Nintendo ist der Gewinner einer mageren E3 2010. Okay,
2: ich äh weiß nicht. Jetzt gerade habe ich überlegt, was, welche, welche hat mir am besten gefallen. So vom ersten Eindruck, als, während ich sie gesehen habe, hat mir Sony am besten gefallen. Aber die haben am Ende, wie gesagt, auch ein bisschen nachgelassen. Und äh, ja, äh, so richtig neues... Ah doch, ich würde sagen, Sony... Nintendo war auch ganz interessant wegen eben ja, der Erwartung. wie ist denn nun 3D? Man wusste natürlich vorher, man wird es nicht sehen können. Und äh, das ist dann irgendwie natürlich auch schade. Also das, ich lasse mich dann gerne hypen, sobald ich so ein Ding mal sehe. Und mal gesehen habe, wie der Bildschirm wirklich aussieht und wie der Effekt äh, sich so anfühlt. Und dann finde ich das auch cool. Äh, bis dahin freue ich mich auf XCOM. Last Guardian natürlich. Äh, darf auch nicht nochmal vergessen, Need for Speed, Hot Pursuit, äh, Melge Solid Rising, weil ich glaube, dass da gezeigt werden kann wie Move funktioniert. Crisis 2, weil ich zu Hause mal zufällig gerade einen dicken Rechner stehen habe. Und Halo Reach, weil das mich so dann doch überrascht hat, dass es diese weltraum geben wird. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich das irgendwie schon alles abgeschlossen hatte. Und äh, mein Gott, wenn es scheiße wird, ja, dann haben wir es wenigstens versucht. Und wenn es geil wird, äh, freue ich mich natürlich irgendwie äh, ein Loch ins Bein. Bulletstorm spricht mich an. Auf Bad Company, Vietnam, habe ich eh Bock, aber das ist ja jetzt auch nicht die große Neuerung. Dead Space 2 wird gekauft, ebenso wie eine 360, weil ich heute mal wieder gemerkt habe, wie laut meine alte mittlerweile ist und das echt nervt. Und ich glaube echt, einfach nur aufgrund der Lautstärke, ich mir eine neue 360 kaufen muss, auch wenn sie jetzt vielleicht, ich finde sie nicht so hässlich, aber ich fand die alte jetzt auch nicht hässlicher. Also es sind zwei Arten von hässlich. Ich finde ganz
1: ehrlich, dieses Design von Konsolen, diese Diskussion wird total überschätzt. Also äh, früher waren Stereoanlagen alle viereckig und schwarz und es hat keine Sau gestört. Die stehen bei mir in der Ecke und verstauben und noch nie kam einer in meinem Wogen und hat gesagt, wow, geil, das ist ja eine das schöne eine Konsole. Konsole. Ja, also, äh, aber klar, wenn, sie, wenn sie wirklich ein bisschen besser aussieht als die anderen... Ist okay, aber ganz ehrlich, mir, für mich ist es völlig zweitrangig.
2: Aber muss es denn immer ja. Farbe-Staubmagnet äh, sein? Ich Kann es denn nicht auch mal irgendeine Farbe sein, die nicht äh, ständig geputzt werden muss?
0: Ja, also ich finde, weiß und schwarz sind schon die neutralsten Sachen und, und äh, finde ich besser als äh, jetzt der 3DS, wo sie anfangen, irgendwelche zweifarbigen Designs äh, zu machen. Äh, ja, aber mir das ist auch, ist auch Nintendo. Die haben auch ich finde es aber am schönsten, wenn die wegkommen würden von diesem Alienware-Hardcore-Gamer, müssen irgendeinen äh, äh, Pseudo-Quatsch äh, haben, sondern die einfach wie Apple schlicht, einfarbig, einfach einen schönen Kasten da hinstellen. es wird mir völlig reichen. Ich muss da überhaupt keine abgespaceden Designs haben. Aber im Grunde ist es mir auch egal, äh, solange das, was da drin steckt, funktioniert. Schön finde ich die neue Konsole auch nicht. nicht also die Optik wäre nie und nimmer ein Reiz für mich, das in irgendeiner Form zu kaufen. Ja, so oder
2: so werden ja eh die ganzen alten äh, Konsolen und Bundles, wird es ja nicht mehr geben, es wird ja nur noch die schwarze geben. Ja. Und äh, so werde ich eh, wenn ich mir eine neue hole, zwangsläufig auch bei der landen. Ja. Aber ich finde es okay, also ich meine, neu, gut, wie gesagt, sie ist nicht so viel kleiner und alles... 250 Euro glaube ich. Also hat Wi-Fi wi das integriert. Ja, das finde ich eh super. Ich glaub, also Wi-Fi integriert finde ich schon mal super. war das nicht sogar 290? Uh, ich glaube, es waren 250. Ich okay. glaube schon. Also mein Gott, ich weiß es jetzt auch nicht. Bitte. Also Dollar. Microsoft haut Euro nicht. schon wahrscheinlich. Ja, okay, stimmt. Dann Natürlich sagen wir einfach ja, Dollar 250 Dollar. Ja. ja, aber die hat ja schon auch ein paar coole Sachen. Also ich meine, das Herzen. integrierte Wi-Fi jetzt nur die, die Connection für für ein Beamer finde ich gut, leiser finde ich gut. 250 GB ist natürlich enorm, gerade wenn man gerne mal Games kopiert. 5 USB ist auch gut. Also ich, ich finde die schon ein guter Deal. so. Aber das ist die PS3 Slim ja auch. Oh, ich sehe... Ah, jetzt sehe ich zum ersten Mal live. Das ist ja interessant. Das ja gar nicht so sehr, wie ich es äh, erwartet habe. Na gut. Äh, was aber Ich habe noch ein paar Spiele, die ja, ich machen will. Killzone ja. 3 äh, und alles Motion-mäßige generell. Und alles 3D-mäßige, weil ich mir das echt angucken will, wie das funktioniert. Und ob das funktioniert und ob das nicht auf die Dauer auch nervt. Und äh, weil der Wolf nicht da ist, sage ich das für ihn mal mit. Child of Eden, äh, dieses neue Res, was auch sehr cool werden könnte, weil Res ja schon auch sehr cool war. Und dann bin ich, glaube ich, erstmal für ein ganzes Jahr beschäftigt. Und da ist noch nicht Fallout und all das andere, was ihr gleich nennen werdet, mit drin. Also mir reicht die E3 sozusagen. An, also an Hardcore-Spielen. Ich bin froh. Was Core angeht, bin ich auch wenn wir zu Recht meckern, dass die Präsentation alle in Richtung Casual ging oder in Richtung Fake, wie bei Microsoft, dass man halt, weiß im ein Video zeigt und so tut, als ob man das nachspielt, äh, finde ich, find ich die Core-Spiele alle okay. Klar, es gibt zu wenig Originelles und zu viel Fortsetzungen, aber das ist immer so. Ich habe das Gefühl, das ist immer so. Wir sind auch gesättigt, man darf es einfach nicht vergessen. Wir sind alle so gesättigt, schon voraus informiert worden, was alles kommen wird, wie es sein wird. Wir haben uns auch schon alle ein Bild gemacht, wie wohl die neuen äh, Controller werden und alles. Und. Die Qualität der Spiele ist mittlerweile auch überall auf einem so hohen Niveau angelangt. Das kann man gar nicht anders sagen, weil auch so viel Risiko mit der Entwicklung verbunden ist. Haben die alle ein gewisses Niveau. Es gibt einfach nicht mehr diese Scheißspiele wie früher. Und deswegen ist es echt schwer, finde ich, da überhaupt so seine Lieblinge rauszufiltern. Äh, weil tatsächlich alle, die kommen, sind nicht schlecht, glaube ich mal, so sagen zu können. Es wird nicht wirklich einen Scheiß geben. Außer vielleicht, und das auch nur vielleicht in dieser Casual-Ecke, weil da kann man es vielleicht noch machen. Oder mal probieren. Eine ne Minigame-Sammlung mit 15 halb guten Minigames kann man dann vielleicht nochmal probieren. Aber so die anderen Spiele, ey, über alle, über die wir jetzt reden, da wird wahrscheinlich überall was Gutes bei rauskommen. Ist nur die Frage, ob es dir, Eddie, persönlich gefällt oder ob es dein Genre ist, Nils, oder ob es mir... Ähm ja, ob es äh, mir der Look gefällt zum Beispiel. Wie jetzt bei Zelda, wo, das, weil, wo ich noch nicht sicher bin, ob dieser Pastellfarben-Style mir gefällt. oder Ich hätte persönlich lieber Wind Waker, aber gut, ist ja auch eine derbe Geschmackssache, gerade bei Wind Waker zum Beispiel. Also das ist halt, die Spiele werden gut sein. Sie sind halt nur nicht mehr so überraschend wie früher vielleicht. Vielleicht auch, weil wir besser informiert sind. Ja, ja
0: mit Sicherheit. Ähm, wenn man sich jeden jeden Scheiß reinzieht, da ja, kann man schlecht
2: exactly. überrascht
0: werden, wenn man im Vorfeld schon äh, im Prinzip weiß, was kommt. Aber also bei mir ist so, ja. ich, ich finde, äh, es ist jedes Jahr eine E3, das habe ich gestern auch schon gesagt, es gibt noch eine Gamescom im August und es gibt noch eine Tokio Gameshow. Ähm, man sollte dann auch für diesen Zeitraum von, von einem Jahr und drei Messen auch nicht jetzt zu viele äh, Bomben äh, erwarten, die, die da zünden. Ähm, zu, zu der Frage von den Pressekonferenzen, äh, da bin ich, also Microsoft fand ich jetzt nicht ganz so krass, äh, bei Sony muss ich sagen, gut, die haben Move gezeigt und ähm, haben so ein paar Titel gezeigt und da muss ich sagen, Sony, die Offensive mit der Exklusivität ist bei mir haften geblieben, dass sie jetzt auf einmal angefangen haben, äh, sich ganz viele exklusive Inhalte zu sichern, so ein bisschen so eine aggressive Politik, die eindeutig gegen Microsoft gerichtet ist und Microsoft hat das in der Vergangenheit ja auch äh, mit Sony gemacht, so dieses Hin und Her, für den Gamer finde ich das schlecht. Weil es eben viele Leute gibt, die nur eine Konsole haben und niemand wird sich wegen so einem exklusiven Inhalt äh, die zweite Konsole anschaffen. Leute, die beide Konsolen haben, okay, denen kann das relativ egal sein, wenn man das im Vorfeld weiß und das Spiel dann kaufen kann für die Plattform, äh, wo man das weiß. Ähm, ansonsten finde ich, ist der Verlierer bei dieser ganzen exklusivität -Nummer auf jeden Fall der Gamer. Denn wenn ich nur eine Konsole habe und ich habe die falsche, bin ich angearscht. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ansonsten äh, fand ich, hat Sony von der Präsentation her ein bisschen gepunktet. Kevin Butler war lustig. Äh, Move wurde gezeigt, war mir zu viel rumgehüpft, zu viel casual. Ich stehe überhaupt nicht auf diesen. Ich bin aktiv vor dem Bildschirm-Kram. Äh, äh, das konnte mich bisher noch nicht begeistern. Vielleicht ändert sich das mit den Titeln, aber da bin ich noch nicht so ein Fan für. Ist mir auch zu casual und zu sehr. Ich mache Aerobic. Ähm, und äh, das fand ich schon zu v 8 videozeiten nicht attraktiv, vom äh, Bildschirm zu hampeln. Nintendo fand ich. Ähm, fand ich okay der 3ds damit haben sie mal wieder eine Hardware vorgestellt die ähm, jetzt neben Natal und, und äh, Move weil mir wieder was anderes ist da bin ich sehr gespannt drauf und ich habe eben auch über Twitter gelesen hat jemand mich darauf aufmerksam gemacht dass es tatsächlich schon erste Screenshots gibt zu Mario 3D kann man natürlich den 3D Effekt nicht erkennen aber es heißt es wird dann an Mario Kart auch kommen noch nicht zu Release des 3ds aber ein bisschen später das finde ich persönlich ziemlich cool eure Meinung ist, ähm, 34% sagen ganz klar, Sony ist die beste Pressekonferenz gewesen, 25% jeweils unentschieden bei Microsoft und bei Nintendo, 16% sagen euch hat gar keine äh, Umsetzung gefallen. Zu den Titeln vielleicht noch zum Abschluss, die ähm, neben den Pressekonferenzen, auf die ich mich freue, klar, Civilization 5, auf jeden Fall freue ich mich auch über Fallout und ich freue mich auch derbe über
1: Portal 2. Möchtest du noch was sagen, Eddie? Äh, nö, eigentlich wurde jetzt auch... Ich glaube, wir wiederholen jetzt alles nur noch mal in den letzten drei Tagen alles schon gesagt. und ähm, ne, hat aber Spaß gemacht, dieser äh, Live-Radio-Cast. Live ähm, an euch vielleicht noch mal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas mal wieder machen, dann lasst uns wissen, gebt uns mal Feedback, wie euch das ähm, gefallen hat. Unsere E-Mail-Adressen kennt ihr ja und äh, Twitter und alles und Kontaktmöglichkeiten sind ja da. Und ansonsten, ja... Hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, über die E3 zu quatschen. Ich bin gespannt noch, bis das, das Einzige, was am 18. jetzt von Valve kommt. Wenn wirklich noch ein Duke Nukem angekündigt wird, dann äh, vielleicht gibt es da nochmal einen exklusiv äh, Wochenends-Cast oder irgendwas werden wir bestimmt, dann nochmal eine Talkrunde oder so, weil da wird natürlich dann Redebedarf sein. Ja, ansonsten, äh, ja, viel Spaß mit der WM. Freitag, 13.30 Uhr, Daumen drücken.
0: <lacht> ja, dann äh, schließe ich mich dem an. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht das, was Eddie gerade gesagt hat. Schreibt euch, gebt uns Feedback, ob ihr das cool fandet. Dann machen wir es vielleicht nochmal. Äh, ansonsten geht jetzt raus in die Sonne, solange sie noch scheint. Äh, werdet braun und gesund und guckt vor allen Dingen viel Fußball. Vielen Dank.